0: Der Royal Rumble liegt hinter uns. Wenn man die Kommentare bei uns im Board anguckt oder auch auf der Startseite. Durchwachsen, viel kritische Worte, manche nur gut. Wir haben da eine andere Auffassung zu. Wir werden da ausführlich drüber sprechen. Dann natürlich auch zu Raw. Wie geht es jetzt weiter, nachdem der Rumble über die Bühne gegangen ist? Welche Storylines werden fortgeführt? Welche werden abrupt beendet? Welche zieht man aus dem Hut? Wir werden darüber sprechen gleich im Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben zwar überlegt, ob wir vielleicht schon am Montag eine ja, zeitnahe Review bringen, aber haben uns dann gesagt, ach mir, ist mir, wir machen einfach den Wochenrückblick, verzwirbeln dann auch gleich die aktuelle Raw-Ausgabe mit dazu, gucken mal, was uns bei SmackDown erwartet und machen auch die Rumble-Review einfach als Bestandteil unseres Wochenrückblick-Formats. Insofern, was juckt uns, was die Welt macht? Wir machen einfach unser Ding und freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid. Wir, das sind heute einmal natürlich der Christian, unser Chris aus Wien,
1: ja, wunderschönen guten Abend. Die Tage werden heller, es wird wärmer und ich freue mich drauf. Und mal sehen, ob auch die WWE langsam hellere Tage zu sehen bekommt.
0: Und wieder dabei, ab und zu, beehrt er uns dann, der Kil Cobain, unser Marco.
2: Ein herzliches Hallo. Und ja, ich spüre auch die Frühlingsstimmung, die in der Luft liegt. Ähm, hoffen wir mal, dass es anhält, auch bei WWE.
0: Ja, Frühlingsstimmung, also bei uns im Norden... Es ist überraschend immer noch relativ viel Schnee. Ich war vorhin joggen durch den Wald. Es war ein Plusgrade. Es matschert so weg. Wie ist es denn bei euch? Hier ist es gerade so, geht so.
1: Also in Wien ist wunderschönes Wetter. Wir haben hier bis zu 15 Grad. Also äh, die Winterjacke habe ich heute mal auf jeden Fall im Kleiderschrank gelassen. Und ich als Sommermensch feiere das natürlich sehr. Und ich kann es kaum abwarten. Der Februar ist Gott sei Dank der ist ein ganz kurzer. Das heißt, der März liegt in den Startlöchern. Und dann beginnt meine Zeit. <lacht> 15 Grad habt ihr da? Jawohl, ja.
2: Locker bei uns auch, also, unter Franken. Also wir hatten heute, also es ist immer noch komplett hell. So, vor vier Wochen hättest du wahrscheinlich schon im Dunkeln gesessen. So, heute Mittag konntest du auch locker mit Pulli oder auch einem T-Shirt für ein, zwei Stunden mal rausgehen. Also wirklich Gibt's gutes ja Wetter. Gar nicht.
0: Wir haben ja absolute Schmuddelwetter. Temperaturen um den Gefrierpunkt jetzt ein bisschen drüber. Und für heute ist es noch ein bisschen Schnee wieder angekommen. Also ich musste Schnee schippen heute. Und ja, faszinierend, wie unterschiedlich das doch. Ja, wir haben gerade Plus gerade, nachher geht es auf Minus, äh, auf 0 Grad runter. Und da bleibt es auch. Und dann, ja, viel Spaß nachher dann beim Schneefall, der uns dann auch noch erwartet. Ja, also so unterschiedlich kann es sein unterschiedlich übrigens auch, ich habe es angedeutet, die Reaktion auf den Royal Rumble. Also da war ich ganz überrascht, wie viel äh, Negatives man über diese Show gehört hat. Chris, Mark und ich sind jetzt ja nur auch nicht dafür bekannt, WWE für alles, was sie macht, zu feiern. Aber ohne uns groß abzusprechen, wir haben uns generell nicht groß abgesprochen heute, waren wir uns eigentlich relativ einig, dass dieser Royal Rumble, Pre-Show-Match lasse ich jetzt mal raus, gucke ich eh nicht, ähm, aber die Main-Show ich habe da wirklich bis auf gut okay, dass Carmella's Suicide Drive kann man drüber sprechen, der Jackhammer von Goldberg kann man drüber sprechen, werden wir auch machen, äh, dass Paul Heyman mit dem Schlüssel nicht so schnell bei der Hand war und der Rev weiterzählt. Klar, das ist alles äh, botschig, unglücklich, blöd, aber finde ich jetzt keinen Beinbruch. Wenn man die Show als solche sieht, äh, fand ich sie verdammt stark und ich fand den letzten Rumble schon richtig gut, äh, aber ich finde diese Show, die, die war fast, fast noch stärker. Also ich, ich habe da wirklich. Bis auf die drei Sachen und ein, zwei Sachen, über die man immer streiten kann. Ob es da jetzt ein böses Kaninchen braucht, das ist eine andere Geschichte. Aber rein als Show, für mich die, die beste WWE-Show seit, seit Ewigkeiten. Ich, ich, ich habe da wirklich nicht viel zu meckern. Chris, wie siehst du das?
1: Ich stimme dir zu. Also bis auf diese Kleinigkeiten, die du angesprochen hast, äh, war das für mich eine saubere Show. Also ich habe sie äh, nicht live geguckt und äh, in der Früh mir einen Kaffee gemacht und nebenbei gefrühstückt und haben das runtergeschaut. Sehr angenehme Show. Ich muss sagen, ähm, wenn man aufs Jahr 2020 zurückblickt, da gab es ja hin und wieder sehr saubere Shows. Ich muss sagen, das geht eben in der Notenbewertung bei mir, wenn wir nachher eine machen, definitiv noch weiter nach oben. Einfach weil es kurzweilig war und es hat mich eigentlich nichts enttäuscht. Ja? Obwohl ich eigentlich, ich hatte ja, ganz hohe Erwartungen bezüglich den Rumble-Matches und äh, wir haben ja auch über das WWE-Championship-Match gesprochen, was wir da erwarten. Ich habe genau das bekommen und keine Ahnung, ist ja wie beim Einkaufen, wenn ich mir das in den Warenkorb lege und es dann bekomme, ist das ja super. Ich freue mich. Deswegen in diesem Sinne sauber, einfach. Ähm ich muss auch sagen, es hat mich nicht wirklich gestört, dass keine Zuschauer war, die ja den Rumble fast ausmachen, vor allem beim Runterzählen. Ich war da sofort drin, und ich fand auch die Anfangsphase des Rumble-Matches der Frauen sehr, sehr stark. Irgendwie. Ich fand das richtig, richtig gut. Da verging die Zeit richtig schnell. Also wenn wir da auf die Matches allgemein bzw. einzeln eingehen, ähm, also da wird es heute halt viele positive äh, Worte von mir geben. Ich war sehr, sehr zufrieden am Ende, muss ich sagen.
0: Ja, wieder mal eine Show unter vier Stunden. Und das hat man, finde ich, auch wieder gemerkt. Also du hast es angesprochen, es, es floss, es ließ sich richtig gut gucken und äh, stimmt, ich hatte kaum äh, Kaugummi-Phasen, also wo es sich dann gezogen hat. Die hat man bei Raw dann ja vielleicht öfter, dazu später mehr. Äh, aber hier für den Rumble auch, auch schön durchgepusht das Ganze, das äh, fand, fand ich eben gut. Äh, Marco? Und auch, das war eine
2: geile Show. Ähm, wirklich, also ich war positiv überrascht, abgesehen von dem ähm, Pre-Show-Match, das hätte jetzt nicht sein müssen, über die ganzen Botches, ähm, die auch diskutiert wurde, da kann ich gut drüber hinwegsehen. Also für mich war das auch eine, ein sehr, sehr guter, wahrscheinlich einer der besten Pay-Per-Views, die WWE in den letzten Jahren produziert hat. Also ich war von Grund, von Grund auf zufrieden. Ähm, es gibt eine Kontroverse,
0: da werden wir wahrscheinlich später noch drauf eingehen, aber ansonsten habe ich da echt nichts zu bemängeln. Was wir auch unter uns schon gesagt haben, der Fiend tauchte nicht ein einziges Mal auf und schon wird die Show gleich deutlich besser. Ähm, auch was äh, der Fiend wurde ein-, zweimal angedeutet, aber da hat man sowas von richtig gleich reagiert. Also ich habe gedacht, bitte, bitte und äh, es kam, wir werden darauf beim Mädels Rumble <lacht> eingehen. Ja, ähm, Stichwort, äh, wir haben das bekommen, was wir erwartet haben und es floss gut durch. Äh, ich finde tatsächlich so ein Stück weit die Weichen für diesen Pay-Per-View wurden wohl äh, vielleicht schon beim ersten Match gestellt. Denn ich denke, dass da sich ein Stück weit die Geister schon scheiden. Wer dieses Match ähm, vorhersehbar langweilig und blöd fand, der wird kann ich nachvollziehen mit dem Rest der Show auch so seine Probleme gehabt haben. Äh, wer mit diesem Match allerdings gut klargekommen ist, für den war das ein guter Einstieg dafür, dass die Show im Folgenden auch äh, entsprechend floss. Und für mich war es das. Ich will da gar nicht so vertieft drauf eingehen. Ich möchte vielmehr äh, Marco und Chris das erste Wort geben. Aber weil Chris es bei der Preview gesagt hat, muss ich hier drauf eingehen. Wir haben ja gesagt, meine Güte, wenn Goldberg das noch kann, macht es doch so ähnlich wie beim Mania-Match gegen Lesnar. Äh, dass er da noch irgendwie acht Minuten knapp durchhalten würde, das war mir klar, das wird er wohl nicht schaffen. Aber die Art und Weise der Inszenierung, äh, lasst die beiden voll Power geben, solange wie Goldberg das eben kann. Äh, das war von der Inszenierung nicht viel anders als das Lesnar-Match. Auch beim Lesnar-Match ging es durch die Barrikade. Das haben wir hier auch wieder gesehen nach dem Spear. Äh, natürlich, äh, bis auf äh, Jackhammer und Finisher war nicht viel drin. Das war ja auch absehbar. Aber äh, warum das Match trotzdem für mich fast kaum besser zu machen ist, so blöd das jetzt klingt, würde ich gerne nachher erzählen. Aber bevor ich äh, unseren Leuten wieder die... Ähm, wichtigen Argumente oder so wegschnappe, das ist ja immer das Tolle, wenn ich moderiere, kann ich mir herauspicken, was ich zuerst anspreche, halte ich mich aber heldenhaft zurück und übergebe Marco einfach mal das erste Analysewort, denn er fällt ja meistens immer als Dritter so runter und das wollen wir nicht. Deswegen, Marco, du hast das erste Wort zum Opener.
2: Sehr schön. <lacht> so, ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, war geil. Bin da auch voll bei dir, dass man es hätte kaum besser machen können. Ähm, es war das erwartete Spotfest, ähm, das wir letzten Endes auch bekommen haben mit ein bisschen Twists, also am Anfang die Prügelei und fand ich alles sehr gut inszeniert, wie du schon gesagt hast, die Art und Weise, wie man es aufgebaut hat und auch aufgelöst hat. Ähm, Gerade, dass man Drew McIntyre so stark darstellt, wenn du dich ähm, jetzt nochmal zurückerinnerst, vor ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich, ich kaufe es WWE nicht so ab, dass man wirklich die 100% bei, bei Drew drückt. Das würde ich jetzt revidieren, also <lacht> das hat man alles sehr gut gemacht und auch, dass dann kein The Mist jetzt beispielsweise eingegriffen hat, was ja auch hätte sein können. Das äh, gibt bei mir auch dick Pluspunkte. Bin, dafür, was es ist, bin ich auf jeden Fall bei, ja, ich würde sagen vier Sterne. Ich fand es eine sehr homogene Sache und auch, dass sich die beiden dann am Ende nochmal so in Anführungszeichen Respekt gezollt haben, das hat schon alles äh, zusammengepasst. Mehr oder weniger. Ähm, ja, finde gut, dass die Sache jetzt auch beendet ist und dann bei Roy ja dann mit Sheamus wohl der nächste ähm, Herausforderer feststeht, was auch eine gute Sache werden könnte. Also, ich habe nichts Negatives zu dem Match zu verlieren und ich glaube, das wird heute bei der Show mal wieder eines der größten Probleme sein. Ja, ähm, glaube ich, so das ähm, Wunschprodukt. Dass wir alle drei haben, ziemlich nah beieinander liegt. Das ist so, wenn wir was gut finden. Oder wenn, wenn ich, ich habe mir jetzt heute gedacht, so, ja, das ist, eine, das ist eine gute Show. Aber ich wusste auch auf der anderen Seite, dass es euch gefallen wird und so, haben wir heute wieder sehr viel Konsens. Und <lacht> das ist, glaube ich, oft so die, die Schwierigkeit, die wir haben.
0: Ja, also das. Konsens ist eigentlich selten unser Problem, <lacht> habe ich immer da irgendwie das Gefühl. Und wenn wir mal Dissens haben, dann kriegen wir auch da einen Konsens
1: raus. Äh, Chris? Äh, ja, also wir haben es in der Preview gesagt, also hätte ich das Match malen müssen, ich hätte es genauso gemalt. Also äh, du kannst diesen Barrikadenspot in das Match selbst reinhauen oder als äh, quasi Angriff vor der Glocke, wie damals bei WrestleMania. Ich habe es mir so gewünscht, ich habe es so bekommen, weil einfach so blöd klingt. Ich glaube, beide Superstars haben dadurch einfach ihre Stärken äh, bekommen, die sie zeigen dürfen. Und wir haben ja auch angesprochen, Drew McIntyre, ein Mann, der selten in seiner WWE Championship Karriere äh, oder Rain äh, ein Match führen musste. Also ein super Beispiel, glaube ich, hat Andy gebracht mit AJ Styles damals bei TLC. Und hier ist es so, ich, da musst du halt nichts führen. Beide sagen einfach, gut, Finisher, Finisher, äh, Jackhammer, Finisher und so weiter. Und es ist intensiv, beide sehen auch gut aus, es ist ein tougher Fight und ich habe, glaube ich, das Beispiel noch angesprochen, bei der UFC sind ja Haupt Hauptkämpfe meistens nicht, nicht wirklich länger und die Shows werden trotzdem gefeiert. Also ich würde hier wirklich nichts wegnehmen, denn der Jackhammer kann sauberer ausschauen. Ich glaube, ähm, McIntyre auch <lacht> so lange oben zu halten und sauber runter zu pflücken, der ist ja auch ein sehr, sehr stämmiger Bub. Also kann man, glaube ich, da kann man hinwegsehen, wenn man da die Fehler sucht bei der WWE, dann, glaube ich, geht man zu weit. In dem Fall war ich sehr zufrieden. Genauso wollte ich es, ich habe es genauso bekommen. Goldberg, erstes Match abgehakt, wahrscheinlich sehen wir ihn vielleicht bei WrestleMania, aber ich gehe mal eher davon aus, dass wir ihn vielleicht beim Summerslam sehen. Ähm, ansonsten ähm, kann man das so machen, McIntyre, Mark hat angesprochen, die Regentschaft wird wirklich ernst genommen. Ich muss da auch langsam wieder vielleicht ein bisschen zurückrudern. Das sieht sauber aus. Ich habe neulich so eine Grafik gesehen, wie er alles besiegt hat. Das sind wirklich ehrenhafte Namen dabei. Und auch dieser Randy Orton-Loss äh, hat wirklich nicht wehgetan im, im Nachhinein. Er ja. hat sich dem Gürtel zurückgeholt, verteidigt ihn hier gegen Goldberg. Das nächste ist Sheamus, um jetzt vielleicht kurz Raw aufzunehmen. Ähm, hat man schön aufgebaut die letzten Wochen. Also da kann ich dagegen auch nichts sagen. Ich freue mich drauf, weil das könnte so ein Match werden, dass, dass wir vielleicht mal sehen, was McIntyre führungstechnisch drauf hat, wenn Sheamus die Rolle nicht übernimmt. Äh, wird wahrscheinlich so ein äh, Elimination Chamber oder fast Lane oder was auch immer, Roadblock, wie auch immer die Payviews heißen, sein. Ähm, hat man eine schöne lange Feder, das geht lang. Und man hat gesehen, dass McIntyre es wohl sehr emotional auffasst, dass er einen Bro Kick fressen musste. Und Drew Gulak ist offenbar jetzt der <lacht> Scherge von Seamus, der Backstage mit seinen äh, Koffern herumläuft und sie quasi für Seamus bereithält, wenn er aus der Halle stürmt. Also alles sauber, ich freue mich und ich kann, also ich muss sagen, ich kann mich mit einer noch längeren Regentschaft von McIntyre anfreunden und ich glaube, glaub, das sagt schon einiges aus.
0: Ja, da bleibt dann für mich <lacht> gar nicht mehr so viel zu ergänzen, möchte ich aber trotzdem versuchen. Einmal ist das Booking-technisch, finde ich, hier wie gemalt. Ähm, klar, man kann über die Personalie Gold bis ihn für viel Geld zurückzuholen und ihm die Titel nachzuschmeißen, wie es ja in der Vergangenheit dann doch ein paar Mal passiert ist. Klar, kann man drüber sprechen. Alter Mann und klaut den Jungs das Spotlight. Haben wir alle schon tausendmal gehört. Chris und ich haben schon im Vorfeld gesagt, dass wir uns auf das Comeback ein Stück weit freuen, weil er ein bisschen Farbe reinbringt in die ganze Sache und wir wussten auch nicht, ob er nicht vielleicht sogar den Titel bekommt. Viel sprach dafür, dass man ihm den Titel sogar geben könnte, denn er hat ja noch einen weiteren Auftritt in diesem Jahr und keiner weiß, wie es weitergeht. Chris geht Richtung Summerslam. Ich glaube, dass er eher für die Saudis wieder eingesetzt wird, weil die da Bock drauf haben, wenn nichts mit Saudi-Arabien ist. Da wird man, glaube ich, relativ lange warten um die Karte des zweiten Auftritts dann zu zücken. Und dann spricht natürlich viel für SummerSlam oder Survivor Series, in der Tat. Also muss man gucken, wie das dann mit Saudi-Arabien funktioniert oder nicht funktioniert. Aber du hast diesen Goldberg, wie gesagt, und unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet, hat man zwei Einsätze pro Jahr mindestens mit ihm. Ähm, und dann musst du auch was draus machen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst ihm den Titel und lässt ihn dann bei Main ja äh, gegen ein Face den Titel verlieren. Das war ein Szenario, das wir überlegt oder angedacht haben oder du machst es fast noch besser, weil weniger vorhersehbar, du lässt ihn clean verlieren beim Rumble in einem Titelmatch gegen McIntyre. Und je länger ich über dieses Match nachgedacht habe, als es dann fertig war, habe ich mir gesagt, man hätte es nicht besser machen können. Denn wenn du Goldberg hättest gewinnen lassen, dann hättest du ihn wieder als Champion bei Mania gehabt, wo alle gesagt hätten, oh, schon wieder und langweilig. Und ja, klar, kann man ja auch nachvollziehen. Aber so hast du Goldberg so eingesetzt, wie es eigentlich ideal ist. Du hast ihn als als ein Aufbaugegner von verdammt hohem Kaliber benutzt. Das muss man wohl so sehen. Ähm, Goldberg hat es ja auch sehr schön gesagt, McIntyre hat den Test bestanden und... und das ist Booking-technisch, finde ich, so gut, dass Goldberg gesagt hat, "Wollen wir mal gucken, Junge, ob du wirklich was drauf hast. Ich werde dir jetzt mal zeigen, was ich kann. Und Goldberg hat gemerkt, oh, ich habe verloren. Äh, der Junge ist wohl einfach besser. Und das hat er dann auch mit dem Handshake. Auch, dass da irgendwie kein Nachgekarte kam oder so, was soll der Scheiß? Das war genau so gut. Gott sei Dank auch keine Eingriffe von außen. Kein Sheamus, der da irgendwie rumgehüpft ist oder sowas. Das war einfach gut. Auch die Inszenierung. Fand ich gut, du hast Goldberg das machen lassen, äh, was er kann und man hat gemerkt, dass Goldberg sehr am Limit war, der hat ordentlich gepumpt, der hat geschwitzt, klar, der ist über 50 äh, Logo, aber der hat die Spears genommen, der hat äh, harte Moves genommen, Jack Hammer hat da, wie gesagt, auch so ein bisschen Probleme im Moment. Aber äh, ich fand das richtig gut. Wenn ich, also Sterne habe ich hier keine gegeben, weil mir das Match dann doch ein bisschen zu kurz war. Wenn man aber die ganze Inszenierung mit reinbringt, mit dem, was vor dem offiziellen Matchbeginn war, bin ich hier auch irgendwo bei, bei auf jeden Fall drei Sterne plus, bei vier Sterne bin ich hier dann doch nicht, weil es dann doch ein bisschen eindimensional war für mich. Aber es war einfach großartig erzählt. Deswegen kann ich Marco schon nachvollziehen, äh, wie er auf diese äh, Sache gekommen ist. Insofern, ich habe das Match gesehen und war geil. So, so musst du es machen und äh, Fand's gut, hab mich gefreut. Äh, weiter geht's. McIntyre wird jetzt äh, bis zum Mond gepusht. Der hat ja wirklich das ganze Programm bekommen, was man so bekommen kann. Äh, ich bleibe immer noch dabei, dass äh, er kein Star ist, aber was das Booking eines Champions angeht, kannst du da nichts nichts besser machen. Wirklich nicht. Das ist, das ist einfach gut. Und keiner kann WWE vorwerfen, äh, meines Erachtens jetzt erst recht nicht mehr, aber auch schon vorher nicht, dass sie es äh, mit McIntyre nicht wirklich versuchen und ihm nicht den ganzen Push äh, für den Rücken frei halten geben. Das tun sie und passte. Also ich war begeistert. Äh, ich fand es richtig, richtig gut. Besser kann man Goldberg nicht einsetzen. Und jeder, der das anders sieht, darf das natürlich tun. Aber äh, mir fehlen so ein bisschen die Argumente, um das nachvollziehen zu können. Damit waren wir alle drei für den Rumble schon relativ happy. Ich weiß, also Chris und ich haben es äh, am nächsten Tag geguckt. Ich weiß nicht, Marco, hast, du hast es live geguckt, ne? Du warst doch sogar aktiv äh, dabei bei uns, ne? Mit dem ja, Schreiben Ja, korrekt.
2: Ich habe ähm, mit tatkräftiger Unterstützung von Julian und vom Max den Bericht runtergerissen. Um. sauber. Ja, guck mal.
0: Dafür haben wir ja hier unseren Marco dabei. Äh, generell bist du immer sehr äh, engagiert, auch was AEW NXT und so angeht. Also das ist Eine Arbeitsbiene so. Ich mach, was ich kann. <lacht> er macht, was er kann und hat sich ja auch die Podcasts dann redlich verdient sozusagen. Ja, äh, und dann war ich mal gespannt. Ich dachte, also entweder packst du jetzt die, den, den Rumble der Mädels gleich hinten ran äh, oder du riskierst was. Und sie haben was riskiert. Sie haben äh, Banks gegen Carmella äh, gesetzt, wo wir ja auch schon beim ersten Match positiv überrascht waren, allen voran ich. Äh, jetzt haben sie die Neuauflage gemacht, über Smackdown gut, äh, sag ich mal, inszeniert, dass man erst dann äh, über Reggie dann zum Titelkampf gekommen ist von Seiten Camellas und nun hatten wir das Rematch hier wieder beim Royal Rumble und äh, wieder mal halte ich mich zurück und frage jetzt mal zuerst den Chris, war es auf dem Level wie das erste? War es besser, war es schlechter? Wie hast du es gesehen?
1: Ich finde, das war die TLC-Vorlage und die wurde wieder hier äh, rübergebracht. Heißt, ich war zufrieden, weil ich auch schon bei TLC nicht wirklich happy war mit der, mit der, äh, aufeinander, mit den, ähm, mit der Auseinandersetzung zwischen Banks und Camella als Match. Ähm, ich persönlich bin irgendwie, non, ich, ich, ich komme mit Camella so mit dem Charakter und als äh, Performerin nicht so klar. Ich finde, da sind zu viele, äh, zu viele Grenzen vom Talent drin. Ähm, aber sie hat hier, wie bei TLC, vielleicht das Maximum rausgeholt. Also ich habe mich schon einmal geirrt, vielleicht ist da noch mehr drin. Aber ich muss sagen, für so eine übergangsfehde für Sasha Banks, absolut in Ordnung. Reggie haben wir auch schon gesprochen, <lacht> macht seine Sache sehr gut, auch beim Rumble Match, da, wenn wir drauf eingehen. Ähm, ja, ich glaube, das Suicide Dive wurde schon angesprochen, dass er schlimm aus heftig aber offenbar alles gut gegangen was Sascha Banks angeht solche Regentschaften als Champion brauchst du solche Matches die dich quasi ja einfach auf die Pay Per View Card bringen und dich nicht vergessen lassen also bei Asuka macht man das in letzter Zeit eher schlecht also da geht es das geht ein bisschen unter durch diese ganze Bliss Sache und der Magie und Charlotte und was auch immer und diese Tag Team Gürtel Geschichte dadurch, dass hier die Gürtel jetzt los ist, hoffen, hoffe ich mal, dass, wir das, dass das wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und so hast du zehneinhalb Minuten. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht über die Matchzeit. Ich dachte, das ging etwas mehr. Deswegen vielleicht umso besser. Beziehungsweise vielleicht macht es das, das Match sogar besser dadurch. Ich war, wie gesagt, jetzt nicht, hat mich jetzt nicht, die werden haben das Wrestling jetzt nicht neu erfunden, ganz klar. Aber ich denke... Es zeigt, dass Sasha Banks als Champion sehr gut ist und äh, solche Matches sie nicht zerstören, ja, und das ist sehr gut. Ähm, Carmella, ja, ich hätte beim Rumble für mich vielleicht mir ein bisschen mehr gewünscht, das war dann irgendwie komisch, aber ihre Aktionen hier, also die letzten beiden Matches, Pay-Per-View-Matches, können sich absolut zeigen lassen, aber wie gesagt, ich glaube, da ist einfach eine, eine Grenze in ihrem Talent, die es ihr, glaube ich, nicht erlauben wird, eine Rolle zu spielen, wie es quasi diese äh, Four Horse Women gehabt haben. Also, eine Becky Lynch oder eine Charlotte oder Banks oder Bailey ist sie für mich nicht, definitiv nicht. Aber für solche ähm, mid card matches also ich hätte kein Problem, wenn sie jetzt bei Elimination Chamber vielleicht noch ein Match bekommt, wie auch immer. Ähm, so schlecht war es nicht, deswegen äh, sauber. Auch hier, der Faden geht weiter in der Show. Ähm, ich habe das bekommen, was ich erwartet und erhofft habe. Und deswegen, äh, absolut in Ordnung. Deswegen, äh, dreieinhalb Sterne würde ich hier auf jeden Fall zücken. Und das ist für kamella sage ich mal, definitiv äh, eine super Ausbeute.
2: Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich würde auch sagen, drei bis dreieinhalb Sterne. Ähm, auf dem ähnlichen Level wie das TLC-Match. Booking technisch, alles richtig gemacht. Ähm, gut, der Dive. Ähm, natürlich hoffen wir mal, dass es das Kamela gut geht. <lacht> dass sie sich da nichts getan hat. Sonst ja, ich finde auch großartige Regentschaft von Sascha Banks und möge sie weitergehen.
0: Ich habe da gar nicht mehr so viel ergänzend zu beizutragen. Äh, um es dann kurz zu machen, für mich war das Match genau wie Chris sagte, auf diesem TLC-Level. Das kann man sagen. Ich war wieder, ähm, ich will nicht sagen überrascht, aber ich fand es gut, dass äh, tatsächlich diese beiden offensichtlich eine Chemie haben, die zu funktionieren scheint. Und äh, auch sehr schön von Chris gesagt, die beiden oder dieses Match hat das Frauenwrestling jetzt nicht neu erfunden. Aber es war grundsolide also und, und sogar besser als das. Es, es floss auch hier, das ist irgendwie wieder so ein, so ein Wort, das, das man hier so häufig benutzen kann, finde ich, bei diesem pay per auch bei diesem Match. Es floss richtig gut. Auch, auch äh, das mit Reggie, das ist, wenn man diese Person da einsetzen möchte, das, das passt schon. Also äh, das ist so ein, so ein Charakter, den ich zumindest persönlich... Als, als Clown von nebenan mir ganz gerne anguckt, passt auch super in der Interaktion mit Carmella, haut schon hin, auch wenn ich von Carmella tatsächlich immer noch nicht viel halte, muss man ja ganz deutlich sagen, ähm. Aber die beiden haben eine Chemie miteinander im Ring. Carmella hat hier auch gut geworkt und das ist für mich auch ein lockeres 3 1 sterne match Da würde ich äh, locker sein, wenn man bedenkt, dass Melzer letztens 3-3-Viertel für diese Paarung gegeben hat. Dann kann man auch hier bei 3,5 locker äh, landen, aber viel mehr wäre es dann für mich nicht, weil es dann auch von der Zeit ein bisschen zu kurz angesetzt war. Aber das war eine runde Sache. <lacht> wenn man sagt, ob Carmella das jetzt geschafft hat, das zu bestätigen, das erste Match muss man eindeutig sagen, ja, sie hat und äh, am Suicide-Dive sollte sie vielleicht noch ein bisschen werkeln. Denn wenn es da schief geht, und der, der ging schon ziemlich schief, muss man sagen, dann äh, kann es auch mal ganz übel gehen. Und da hat man eben gesehen, wo es dann bei ihr dann doch hapert. Aber am Ende schien ja alles gut zu sein. denks äh, gewinnt vollkommen richtig so. Ihre Regentschaft passt. Alles passt. Und äh, ja, auch beim zweiten Match war ich absolut immer noch... Auf Kurs. Jo, nach den Hype-Videos und äh, dem Bad Bunny, ich habe mal geguckt, der, der, der verkauft ja richtig. Also der, seine seine, Album, seine Alben sind äh, in Amerika äh, alle Top 10 Ich glaube sogar eins war sogar auf eins. Müsst ihr nochmal genau nachgucken. Also ist schon äh, relativ bekannt, auch wenn Bukati da außer viel rumstanden, äh, rumstehen nichts gebracht hat. Aber na gut, so eine Show-Einlage muss es dann wohl auch mal geben. Und nur weil ich äh, mit dem nichts anfangen kann, ich bin ja auch schon alt, das muss nichts heißen. Kannte einer von euch den? Ist der irgendwie bei den jungen Leuten jetzt hier total angesagt? Oder? Zum ersten Mal gehört, du um merkst Okay. Sagen. Ja,
2: muss ich mich anschließen. Aber man muss ja. sagen, der Dive, der war schon okay, ne? Nee, der ist voll weggerutscht. Ja, der hat sich halt, der hat sich fallen lassen. Lassen, oder? Ja, klar, der hat sich fallen lassen. Also, ja, aber
0: ich dachte, er, er der, der ist, ist rutsch weg und den der hat Kopf sich über nur auf die beiden
2: fallen lassen. Aber es sah, sah okay aus. Für mich ist das so als hätte
0: er sich da einfach so, so runterfallen lassen, ohne halt wirklich Sprungkraft zu nutzen. Guck dir das Ding nochmal an. Der ist mit einem Fuß voll weggerutscht. Der, der, der hätte sich fast aus Maul gepackt. Achte mal bitte drauf. Der ist beim Dive, äh, er wollte springen, ist dann weggerutscht mit, mit einem Standbein und hat es dann noch gut aufgefangen. Das, das hat er dann gut hingekriegt. Aber er ist beim Absprung, ist er übel weggerutscht. Und da dachte ich, oh fuck, hoffentlich... Klappt das? Aber er hat, wenn du da nicht irgendwie, sag ich mal, ähm, Meter gewinnst, um da überhaupt hinzukommen, wo du hin willst, denn Mr. Morrison stand ja nun nicht unmittelbar da, hätte er auch schön mit dem Kopf äh, runterknallen, dass sich das Genick brechen können. Da habe ich echt ein bisschen Angst gehabt.
1: Aber der Mann ähm, trainiert im Performance Center angeblich. Ne, ernsthaft? Ja.
0: <lacht> oh, ja gut. Also, also
1: äh, ja. Ich meine, das bei Raw kann ich kurz nennen, also er war ja bei Miss TV, ähm, hat Damien Priest dadurch in die Shows gebracht, da werden wir wahrscheinlich später noch mehr drauf eingehen. Ähm, ja, ich, ich mag das nicht, also ich, oh, wahrscheinlich ist er irgendwo ein Star dort, ja. aber ich bin irgendwie da nicht so gern dabei, also Star-Auftritte bei Wrestling generell bin ich eher so unabhängig von WWE AEW oder sonst irgendwo, das, das brauche ich persönlich nicht, das ist immer etwas cringig. <lacht> Deswegen zucke ich da immer zusammen, auch hier Bad Bunny. Hat alles ja, halbwegs gut aus. Ich muss auch sagen, der Dive der, der da oder was auch immer, der zeigen wollte, Crossbody, gab schon bessere, muss ich sagen. Deswegen ähm, ich, ist nicht meine Musik, für alle, die die Musik mögen, absolut legitim, kein Problem. Aber wenn das jetzt nicht wirklich so ein Eminem ist oder so, weiß ich nicht, was der Mehrwert hier ist. Aber gut, sei es drum. So, nach Nein, eingehender kann... Recherche muss ich, muss ich dir recht geben, Andi. Nee. Das
2: sah auch eben doch so ein bisschen nach ausgerutscht aus.
0: Also, er hat es dann noch gut gerettet, das will ich gar nicht ja. abstreiten, ne? aber <lacht> beim Absprung ist er mit, ich weiß nicht, ob das linke oder rechte Bein war, ist er so ein bisschen weggedriftet und. Da dachte ich, oh mein Gott, bitte komm zu den beiden noch an, dass sie dich auffangen können, weil sonst könnte es kritisch werden. Ja, aber sonst ein Bad Bunny, die letzten Alben, das äh, vorletzte auf zwei, das äh, letzte äh, aus dem letzten Jahr im November released auf eins. Also in Amerika, das ist schon etwas. In Deutschland ist da übrigens äh, nicht gechartet, <lacht> <Letztens> <lacht> bei uns wohl auch nichts. Aber in Schweden immerhin war es mal in den... Top. Aber in Spanien ist er auch auf eins. Also das ist wohl so ein, das ist wohl so seine Lettin. Ja, genau. Also ich denke äh, halt so die Dings. Ja, die Muttersprachler, beziehungsweise die spanisch sprechende. Ja, seine Alben cool. haben auch spanische Namen, sehe ich gerade. Also, das passt dann schon <lacht> und dann soll es so sein. Also, ich habe damit irgendwie nicht so die großen Probleme. Das gehört offensichtlich dazu. Show und Show muss ich dann wohl gesellen. Und seitdem Motley Show 1998 da auch einen Auftritt hatten, bin ich ja eh da etwas voreingenommen. Das ist ja eine Lieblingsband von mir. Dann kommen wir, äh, und dann war es aber soweit, <lacht> dass man gesagt hat: gut, Schluss mit lustig. Jetzt machen wir den ersten Rumble, der. Mädels, ich würde, bevor wir uns den, das Match als solches genauer angucken, wieder das Wort kurz äh, an euch äh, abgeben, wie ihr es denn fandet, denn ich muss mich kurz für zwei Minuten ausklinken, weil ich etwas zu erledigen habe, bin aber gleich wieder da und die Zeit kriegt ihr locker überbrückt. Äh, Marco, deine Eindrücke zum Frauen-Rumble, äh, ich bin gleich wieder da und ihr merkt vielleicht gar nicht, dass ich weg bin.
2: Ja, ja, sehr schönes Ding, sehr schönes Ding, ähm, würde sogar sagen, bisher der beste äh, Women's Rumble. Äh, ja, vom mit, vom Teilnehmerfeld auch super gemacht. Wahrscheinlich auch Corona geschuldet, dass man eben ja doch mehr auf die eigene Belegschaft setzt. Weißt du? ähm, hat jetzt nicht übermäßig viele Legenden zurückgeholt und das finde ich tat diesem Match auch wirklich gut. Den, den einzigen Kritikpunkt, den ich so wirklich sehe, ist, dass man jetzt diese ähm, 24-7 Championship ähm, Geschichte gut aus dem Match hätte rauslassen können. Ich finde, das ist so ein bisschen...
1: Ja. Ja, der Titel ist für mich sowieso ein Störfaktor. Ja, in der, in genau. Jeder ich finde, das
2: hat so ein bisschen also ins Lächerliche gezogen, was ähm, aber trotzdem, interessanterweise aus, aus meiner Sicht zumindest, dem, dem Match überhaupt keinen ab, äh, Zacken abgebrochen hat. Sind auch die, die letzten beiden ähm, Überlebenden, in Anführungszeichen, mit ähm, Rhea Ripley und Bianca Belair, vollkommen zurecht. Also da hätte gut und gerne auch Ripley gewinnen können. Aber ich denke, da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit Bianca Belair, sie hier zu pushen, ihr, ihr das zu geben. Wobei ich auch sogar vermutet hätte, dass man das auch vielleicht ja, natürlich hinbekommen hätte durch, ähm, sage ich mal, den zweiten WrestleMania-Bildungsweg ne? über den Pay-Per-View oder was weiß ich, direkt stark im Main-Roster hätte präsentieren können. weil Bianca Belair wird seit Wochen wirklich, wirklich sehr gut gebuckt, muss man sagen,
1: auf Smackdown-Seiten.
2: Mm -hmm. Oder wie, wie siehst du das? Äh,
1: ich muss sagen, ich freue mich, dass Bianca Belair es gewonnen hat. Äh, ich hätte mir natürlich Rare Ripley gewünscht irgendwo. Ich habe das bei der Preview als möglichen Tipp irgendwie so angedeutet oder in den Raum geworfen, einfach um vielleicht das letztjährige ja, Fiasko ein bisschen zu, äh, ja, zu retten. Aber du hast es angesprochen, Bel Air wird wunderbar dargestellt. Sie ist sehr athletisch, hat etwas Einzigartiges, Einzigartiges an sich und man, man, man kann es wunderschön, glaube ich, verpacken und sie zu einem Star machen, einem neuen. Ähm, ähm, insbesondere, weil wir jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen in, der, in der... Okay, ich höre mich okay, doppelt. Hör mich
0: <lacht> <lacht> oh, pardon. Moment, das klingt repariert.
1: Jetzt müsste es besser sein. Okay, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Um, weil wir ein bisschen an Star-Power in der Frauen-Division verloren haben. Also ich glaube, Andy und ich haben darüber gesprochen vor zwei Wochen. Das ging irgendwie sehr, also in einer Skala sehr weit nach unten für mich. Und Belair ist so eine, die hat richtig viel Potenzial. Ich glaube, sie ist noch sehr jung. Und ich muss auch sagen, die Promo danach war eine der Besseren in den letzten ja, Babyface-Promos, um ehrlich zu sein. Also man hat gesehen, dass ihr das sehr viel bedeutet. Und Emotionen machen natürlich solche Promos viel stärker. Und ich, ich bin da hoffnungsvoll. Es ist natürlich die Frage, äh, wird sie dieses Rare Ripley Treatment bekommen? ja äh, was, wen, Welchen Titel wählt sie? Also ich hoffe schon, dass das irgendwie äh, Sascha Banks wird. ja äh, Weil ich glaube, dass das von der Konstellation her mir am besten gefallen würde. Ähm, auch gegen Asuka hätte ich natürlich nichts. Aber ich weiß nicht, wenn sie da schon im blauen Brand ist. Ähm, ja, Wäre natürlich ich top. Ich glaube auch, ja, das ist wär, aktuell
2: der größtmögliche Draw, den sie beziehen ähm, könnten mit den aktuellen Genau, ja, weil
1: Asuka ist für mich ein bisschen da untergegangen in den letzten Wochen und das ist für mich nicht mehr das Money-Match, welches es hätte werden können. Und die beiden werden super harmonieren und ja, weiß nicht, lass sie den Titel da gleich gewinnen. Also lass mal diese ganzen Shana Basler und Rare Ripple Geschichten und versuchen ja endlich mal einen neuen Start äh, aufzubauen, weil Langsam geht das ein bisschen aus. Also, sie haben das jetzt einigermaßen gestreckt mit Bailey und Sasha Banks. Und es wird an der Zeit, weil ich glaube, ja, ich meine, Becky hat es angedeutet bei Twitter, aber Andy und ich haben das schon angedeutet. Also, so richtig Bock haben wir, glaube ich, beide nicht auf Becky. Und Rhonda, glaube ich, wird diesen WWE-Vertrag wohl demnächst auch nicht mehr unterschreiben. Deswegen und über Charlotte, glaube ich, müssen wir uns auch nicht mehr unterhalten. Deswegen, ich habe einfach Bock auf was Neues und ich glaube, dass sie das. Bel Air einfach talenttechnisch richtig, richtig gut dazu passt und glaube, mit allen diesen Damen ein super Match auf die Beine stellen kann. Ähm, zum Match selber, glaube ich, kommen wir noch, aber, äh, und da muss ich dem Marco recht geben, das ist für mich nach, also zumindest das beste Match der Frauen, seit es der Rumble-Einführung Einfüh gab, ähm, weil einfach, und das hast du wunderbar gesagt, es wurde das eigene Talent gut und stark dargestellt. Also keine übermäßig vielen Legenden, die das Spotlight klauen. Um, und einfach gutes Wrestling in einem Rumble-Match, muss ich sagen. So die ersten, weiß nicht, zehn Minuten dieses Rumbles fand ich so wrestlerisch stark, auch mit Bailey und Bel-Air, und ich weiß nicht, ich war da richtig happy damit, auch mit Rare Ripley, um, das Charlotte nach ihrer Eliminierung lacht, finde ich irgendwie komisch, aber okay, und sauber, also ich muss sagen, ein toller, toller Rumble. Also wenn ich mich an den letztjährigen Frauen-Rumble erinnere, der war für mich ganz, ganz schlecht, das hier war eine Top-Qualität, wirklich, wirklich gut.
2: Gehe ich komplett mit. Ich fand es auch ziemlich interessant, wie lange man die erste Elimination rausgezogen hat. Also man hat ja auch so, ja. so ein bisschen da gesessen und dachte sich, okay, wann passiert jetzt, wann passiert jetzt? Und das Wrestling, wie du gesagt hast, war ziemlich gut. Also vor allem für ein Rumble-Match. Fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und was ich, glaube ich, noch erwähnen sollte, ist, also nach, nach dem Pre-Show-Match hatte ich ja wirklich schon wirklich Angst, dass Charlotte in den Rumble eingreift, was ja auch passiert ist, aber sie hat zum Glück nicht gewonnen. Also da hatte ich ja schon ein bisschen Angst, bisschen Angst. Umso mehr bin ich sehr erfreut über die letztendliche Siegerin.
0: Ähm, dass, dass Charlotte nach dem Ausscheiden so gelacht hat, ist für mich absolut bezeichnend. Also, ich musste irgendwie ich dachte, ja klar, jetzt lacht sie, so nach dem Motto, warte, warte nur ein Weilchen. Eure Karrieren kriege ich auch noch zerstört, so nach dem Motto. Also jetzt, jetzt könnt ihr euch noch mal freuen, aber am Ende des Tages äh, mache ich euch auch noch platt. Genauso wirkte dieses Lachen auf mich, denn bisher ist noch jeder an Charlotte gescheitert. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, der Rumble als Sorgis, Sie habt schon Bianca Belair ins Spiel gebracht. Äh, so jung ist sie gar nicht mehr, 31, hätte ich auch nicht äh, gedacht, dass sie dann doch schon so die 30 überschritten hat. Äh, ihr habt alles schon oder sehr viel schon gesagt. Äh, ich fand es durchaus äh, gut, Bailey und Naomi als 1 und 2 zu bringen. Das passt schon. Ich, äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich, ich glaube, ich träume bald schon von Bailey. So, so cool finde ich mittlerweile sie als Heel. Das ist rein äh, individuell, aber muss ja auch mal sein. Hätte ich nicht gedacht, dass Bailey äh, bei mir derart mal wachsen würde, dass ich sie so cool finde dass, äh, ja, sie fast schon auf Daniel Bryan-Sympathiewerte bei mir kommt. Aber das liegt alles im Auge des Betrachters. Äh, Naomi wieder da und äh, wunderbar, hat ja auch durchaus äh, Akzente gesetzt. Die Geschichte mit Billy Kay kann man drüber streiten. Mich hat sie jetzt ehrlich gesagt nicht gestört, muss ich gestehen. Das äh, kann man lustig finden, kann man nicht lustig finden das Match groß beeinflusst hat es sowieso nicht und äh, ich finde, sie macht das immer ganz süß, also ich, ich finde, sie war auch mit den Iconics, diese kurze Wiedervereinigung, wo sie dann so ein bisschen gezögert hat, soll sie das jetzt machen oder nicht, also ich finde, das passt schon. Äh, Bianca Belair, schon gesagt von euch, als Nummer 3 gekommen, sehr früh, was finde ich auch ein äh, Zeichen ist und wie ihr auch schon sagtet, das Wrestling war stellenweise Gut, aber es floss, finde ich, einfach vor sich hin. Man hat auch die, die Entrances gut aufeinander abgestimmt, fand ich. Das, das war alles nicht äh, so zäh. Und im Vergleich zum letzten Jahr fand ich es auch deutlich besser. Die kurzen Allianzen da mit Jillian Hall und Billy Kay, Billy und Jilly, ja, okay, wer, wer Bock drauf hat, mag das machen. Äh, ich weiß nicht, mir fällt jetzt äh, bei der ersten Hälfte gar nicht, viel ein, was man hervorheben kann, außer die Tatsache, dass es für mich einfach gut floss und funktioniert hat. Chris, gibt's irgendwas zu anfangen, was man deiner
1: Meinung nach noch erwähnen könnte, dürfte, sollte? Um, nee, ich würde aber noch mal unterstreichen, äh, dass Billy Kay eine sehr, sehr sympathische und gute Rolle gespielt hat äh, während diesen Entrances. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sie hat das nicht nervig rübergebracht, sondern irgendwie sympathisch und süß. So unbeholfen ja. Ein bisschen. Ne? Ja, fand und ich auch. Das macht irgendwie so als Nebenfehde äh, ja, neben, äh, eines Rumbles äh, irgendwie auch Sinn, ein bisschen was anderes dazwischen zu haben. Etwas vielleicht... Schade war, dass Shotzi hat als erste gehen musste. Aber ja, sei es drum. Da ich Was sagen müssen.
0: wir denn zu Rhea Ripley? Ich habe mich ehrlich <lacht> gesagt ein bisschen aufgeregt, muss ich, muss
1: ich gestehen. Denn also die ich, hat eine geile Rolle gespielt. Diese. Ja, ja, ja. Also ich musste, um ehrlich zu sein, äh, an dich denken, äh, bei, bei, als Rhea Ripley reingekommen ist und äh, quasi aufgedreht hat. Ich habe dann gedacht, oh weia, wow, ja. ähm, kommt da mein Tipp irgendwie vielleicht doch auf und Rhea Ripley gewinnt das Ding. Um, ja schwer zu sagen <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich zugestehen sie haben sie schön dargestellt und sie hat viele gute e eliminierungen gehabt quasi legenden und auch die alexa bliss eliminierung da habe ich das das habe ich brutal gefeiert weißt du einfach um a diese magie die mich so nervt um, dass die nicht stattfindet und B, da nutzt irgendjemand mal auch ein bisschen Hirn im Wrestling und sagt, naja, bis die sich da verwandelt mit Make-up und Outfit, werde ich die einfach mal über das oberste Seil befördern und draußen kann sie meinetwegen machen, was sie will. Ähm, ja, zunehmen wird sie ja auch nicht in der kurzen Zeit. Also sie ist ja immer noch recht leicht. Das heißt, die kann ja, ja. sie <lacht> Beim Feed wäre das wahrscheinlich schwieriger. Aber um ehrlich zu sein, wir haben es so oft gesagt, ich finde, Rare Ripley strahlt einen unfassbaren Star aus. Sie hat die Statur, sie hat das Talent und ja, ich hätte ich hätt mir da den Rumble-Sieg gewünscht, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht unglücklich mit Bel-Air, aber ja, dass, äh, dass es da nicht gereicht hat und kommen halt die Flashbacks zum letzten Jahr, wir haben drüber gesprochen, die wunderbare Gelegenheit, die man halt saßen lassen, weil ja Charlotte quasi über allen Möglichen steht und so wirkt sie halt wieder äh, oder hängt sie weiterhin in der Luft bei NXT und ähm, hat auch, glaube ich, kein NXT-Titelmatch in nächster Zeit. Also das war wahrscheinlich nur ein kurzes Aufbäumen und das ist meiner Meinung nach sehr schade und man verpasst immer mehr den Zeitpunkt und ich glaube, du hast es angesprochen, dieser Zeitpunkt wird langsam, glaube ich, auch gar nicht mehr einholbar.
0: Also ich, ich stimme dir in allem zu, habe nur eine etwas andere, äh, sag mal, Gesamt- oder Endauffassung. Mich hat dieser Auftritt richtig genervt, weil er so gut war. Also Rhea Ripley wurde so gut dargestellt in diesem Rumble. Alles an ihr sah nach Superstar aus, finde ich. Ihr Entrance, ihr Verhalten im Ring, ihre Art und Weise, wie sie die absolut nervige Alexa Bliss vollkommen in kurzen Prozess rausschmeißen soll, sie da doch irgendwelche Zauberkinkerlitzchen machen, weg der Rotz. Das war so gut. Ich dachte, jetzt räumt Alexa Bliss da auf und eliminiert irgendwie alle, aber nee, Weg da mit dem Hokuspokus, bitch Richtig so, raus da. Also Real Replay wurde so gut dargestellt. Und sie hat auch gezeigt, warum. Aber ich war so sauer, weil ein Dreivierteljahr verschenkt war. Wirklich verschenkt, seit Mania bis hier. Und du kannst dieses Dreivierteljahr nicht vergessen machen mit einer guten Inszenierung im Rumble. Ich war wirklich erbost, weil ich dachte, Mann, jetzt lässt man sie vielleicht tatsächlich gewinnen. Sie war ja auch bis zum Ende mit drin. Und das hätte mich wirklich gestört, weil so das darf nicht sein. Man darf so nicht bucken. Und du kannst nicht ein Dreivierteljahr einfach so jetzt vergessen machen, indem man ihr jetzt den Rumble-Sieg gibt. Da, da musst du anders ran. Und wenn das jetzt der erste Schritt dazu ist, vielleicht umzudenken, dann war es sehr, sehr gut, finde ich. Denn dann hast du sie hier stark darstellen lassen, aber sie das Ding auch nicht gewinnen lassen. Äh, aber ich werde mich immer noch darüber aufregen, dass man sie ein Dreivierteljahr so verheizt hat und so versagt hat beim Darstellen ih ihres Charakters, äh, dass mich dieser bärenstarke Auftritt so sehr es mich für sie gefreut hat, sogar ein Stück weit aufgeregt hat, weil man äh, ihr Talent so verschwendet hat. Ähm, aber trotzdem, Re Replay für mich mit Bianca Belair wohl sogar der Star des Rumbles bei, bei den Mädels. Charlotte natürlich hat eine große Rolle gespielt, immer, ist ja klar, wenn sie kommt, äh, ist sie auch entsprechend da. Bei Tori Wilson war ich äh, überrascht, die ist über 40 und äh, muss ich aufpassen, was ich sage heutzutage, die sah ja Hammer aus. Die, ich muss mal kurz gucken, ob ich mich jetzt irgendwie nicht vertue. Die, 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 ist, die ist 45. Tori Wilson ist 45. Und äh, ich, war, ich war sprachlos. Also hat man ihr ja vorne bis hinten. Die sieht richtig fit aus. Das ist ja. wirklich beeindruckend. Unglaublich. Gut, Lacey Evans kam mit Rick Flair. Wenn man da Bock drauf hat. Also ich will das nicht mal mehr kommentieren, ehrlich gesagt. Das ist, ist einfach äh, so, wie es war. Gut, Art truth und 24-7 und Alicia Fox. Meine Güte. Also... Soll man dazu noch viel sagen? Also kann man sagen, ob man es weglassen will oder auch nicht? Also es war jetzt eben da. Mich hat es nicht so gestört. Viele haben sich sehr dran gestört an dieser äh, Geschichte. Kann ich auch nachvollziehen. Ja,
1: Marco und ich haben darüber gesprochen. Das war so, also es hätte nicht sein müssen. Also generell der Titel ist, äh, er war schon immer eine Katastrophe und es wird langsam einfach auch so ein, eine nervige, ein nerviger Bestandteil der Show. Sei es Raw Rumble Raw oder Woche immer aufkreuzt. das ist halt einfach nur dämlich, dass er wochenlang von sämtlichen Geeks verfolgt wird. Ja, ja. die diesen Titel haben wollen. Und ja. Aber wie gesagt, es tut jetzt den Rumble jetzt, glaube ich, keine schwerwiegenden Schaden. Ich glaube, Alicia Fox hat, ich glaube, da gab es einen kleinen, kleinen Botsch. Ich glaube, da haben sie sich kurz irgendwie nicht verständigt, aber ja. Äh, war ein, ein, ein kleiner Teil, der nicht sein muss, aber jetzt auch nicht wirklich an Qualität wirklich wegnimmt. Nee, sehe ich, seh ich eigentlich auch so. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ob da
0: jetzt so viel äh, Spannendes äh, zu berichten ist. Äh, klar, du hast dann äh, die... Die Spannung zwischen Shayna Baszler und Nia Jax, okay, wenn es denn so sein soll. Fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Erst schmeißt Nia Jax, Shayna Baszler raus und dann arbeiten sie zusammen und mischen dann wieder das ganze Feld auf. Da ist Shayna Baszler offensichtlich eine sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, nachsichtige Person, die auch schnell verzeihen kann, wenn es denn hilft. Ähm, ja, äh, geil fand ich Netty als 30, das war ja gar nichts. Also die hat ja überhaupt nichts zu äh, melden gehabt. Äh, letzten Endes. Ja, äh, und dann haben wir die Final Four, Charlotte Flair, Rhea Ripley, Bianca Belair und Nettie. Mir war klar, dass Nettie überhaupt nichts zu melden hat. Deswegen wurde sie auch ziemlich schnell eliminiert. Und ich dachte, oh mein Gott, äh, eigentlich brauche ich von denen, die drin sind, keinen als Sieger. Aber äh, Charlotte und Rhea Ripley, na, aufgrund der von mir genannten Gründe, brauche ich jetzt mal so gar nicht als Sieger, weil Rhea Ripley einfach, äh, das wäre vollkommen deplatziert gewesen. Charlotte wäre das Letzte gewesen. Und deswegen dachte ich, na gut, dann geht man mit Bel Air. Es passte zur Inszenierung im Vorfeld. Sie hat ja auch Bailey rausgeschmissen. Das passte auch zur, zur Fehde, die die beiden hatten. Und äh, auch wenn böse Zungen sagen, dass die Füße vorher auf dem Boden waren von Bianca, da gibt es ja interessante Fotos. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich daran aufhängen muss. Keine Ahnung. Ähm, ja. Runde Sache. Was habe ich vergessen? Was liegt euch noch unter den Nägeln? Ich möchte noch
2: kurz einwerfen. Also ich glaube, seit WWE angefangen hat, diese ähm, Nummer 30 Spots durch allerlei möglichen ähm, Turniere oder Matches als Belohnung auszugeben, ist das mittlerweile so der erbärmlichste Spot, den du haben kannst. Also das ist ja nichts mehr. Da freust du dich nicht mehr drauf. Du, die 30 ach, ich, ich komme gar nicht mehr ins Reden. <lacht> der Nummer 30-Spot ist aktuell so das, ja, bemitleidenswerteste, also den will doch keiner mehr haben, oder? Seien wir mal ehrlich.
0: Ja, im Moment ist es der Geek-Spot,
1: ja, das kann man, kann man sagen. Ja, es ist, so ähnlich, es ist so ähnlich wie, ich meine, das kommt jetzt beim Men's Rumble, aber ich finde ja das super, wenn Michael Kohl immer ausrastet. Ja, und Sigler jetzt mit seinem 22. Auftritt, was für ein Rekord. Ja, okay, er hat aber auch 22 Mal verloren. Also, ich weiß nicht, und auch Kane immer, oh Mann, wie soll man denn den eliminieren? Er ist ja so groß und schwer. Ach, das wird so schwer. Ja, wird sofort eliminiert. Also diese, das genau zusammen mit der Nummer 30 sind für mich so die, die Clown-Geschichten bei jedem Rumble-Match. Und ähm, ja, aber die Nummer 30 war für mich auch immer so etwas magischer, ja, weil es war verbunden mit einer Rückkehr oder einer, einem neuen Superstar oder was auch immer, einfach so eine Überraschung. Das hat sich auch ein bisschen, das haben sie ein bisschen tot gemacht, weil ja quasi, glaube ich, war eine Zeit lang immer eine Rückkehr. Ich glaube, John Cena 2008 und dann auch mit Edge irgendwann und so weiter. Und ja, weiß nicht, Stroman jetzt als 30 zu bringen, beziehungsweise hier Natalia ist quasi vorher ähm, anzukündigen. Man, man, man tötet es schon ab ein bisschen, war auch mit Edge ein bisschen, dass man das ankündigt, seine Rückkehr. Hätte mehr Impact gehabt für mich, wenn auf einmal quasi seine entrance music auf auftönt, aber ja, ich glaube, diese Magie ist, glaube ich, hinüber. Ich glaube, darauf, darauf achtet man, glaube ich, nicht mehr. Aber ich bin ganz deiner Meinung, Marco, das war ziemlich dämlich. Also so möchte ich das mal zusammenfassen. Also zu Edge möchte ich einwerfen.
2: Ich, ich finde, das ist ziemlich gut geregelt, wie sie es gemacht haben. Also, dass du dass du vorher diesen Aufbau hast und auch seine emotionalen Reden und alles. Weil, wenn du ihn einfach nur im Rumble-Match gebracht hättest, wäre es ja im Prinzip einfach wieder nur eine Kopie vom vorherigen Rumble gewesen. Und das ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte.
0: Ja, ja, ja sorry, bitte. Chris, Chris, mach du.
1: Ja, ich meine, das, das habe ich auch äh, angesprochen bei der Preview, beziehungsweise habe das irgendwo gelesen. Aber irgendwie denke ich mir, der Mann hat seit Mai gefehlt. Ich glaube, das hätte einen ganz schönen... Äh, Moment gehabt für alle Zuschauer daheim, wenn auf einmal seine Musik wieder auf, auf, auftönt, gleich als Nummer 1 oder 2. Ich glaube, da, das habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, das war ja umgekehrt eigentlich. Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Also Weil Orten war als 1, glaube ich, angekündigt und Edge als 2. Ja, ähm, aber ich verstehe auch diese Meinung natürlich. Er hat letztes Jahr diese unfassbare Rückkehr äh, gebracht. Wahrscheinlich jetzt weniger Impact gehabt. Für mich persönlich hätte ich es dann doch als Überraschung gemacht. Aber du hast schon recht, die... Ähm, die Promo habe ich auch selbst als unfassbar gut bezeichnet bei der letztwöchigen Aufnahme. Deswegen absolut legitim.
0: Ja, und wie es jetzt weitergeht, müssen wir dann mal verfolgen, was unsere gute Bianca Bell eher macht. Aber das wird ja dann Freitag bei SmackDown, denke ich mal, zumindest etwas angedeutet. Mal gucken, ob man das mit dem Fuß auf dem Boden äh, aufnimmt. Ich glaube nicht. Und dann lassen wir uns mal. Überraschen. Okay, dann lassen wir auch mal die Tatsache unerwähnt, dass der 24-7-Gürtel mal hier, mal da hin und her gewechselt ist und kommen zum nächsten Match. Also, Chris und ich haben gesagt, das ist keine gute Stipulation. Last Man Standing, ich finde sie die langweiligste überhaupt. Wir haben aber auch gesagt, wenn. Hier Hoffnung dafür besteht, dass etwas aus dieser Stipulation gemacht wird, dann liegt es an den Protagonisten, Roman Reigns und insbesondere Kevin Owens. Und so habe ich mir das Match mal angeguckt. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich es am besten sagen soll. Ich halte mich am besten gleich wieder zurück und übergebe an Marco. Aber eins möchte ich vorweg schickend sagen. Es war jedenfalls für mich das beste Last-Man-Standing-Match, das ich bisher gesehen habe. Und zwar deutlich. Marco.
2: Ja, muss ich dir ähm, einmal mehr zustimmen. Also ich kann mich auch kaum an ein besseres ähm, Match der Art erinnern. War großartig inszeniert. Insgesamt die Storyline zwischen Kevin Owens und Roman Reigns gefällt mir sehr gut. Auch, dass man bisher so ein paar ähm, die Beteiligung von Adam Pierce, die ja ich auch anfangs ziemlich kritisch begutachtet habe oder auch ein bisschen witzlos fand, ähm, finde ich sehr gut ähm, aufgebröckelt und das Match an sich wirklich großartig. Also die ganzen Spots, ähm, die gebracht wurden, ähm, kann man auch gut in einem Highlight-Reel verwenden, einiges davon. Großartig erzählt das Match auch mit, es ging ja fast eine halbe Stunde, also knapp 25 Minuten und das sich aber trotzdem unglaublich äh, schauen lassen, ohne dass es wirklich gezogen ähm, dahergekommen ist. Wenn jetzt halt der Spot nicht gewesen wäre, wo der Referee aufhört zu zählen und ähm, das Ende, das doch dann sehr abrupt war, ja, ein kleiner Beigeschmack. Aber ansonsten bin ich da auf jeden Fall fast bei fünf Sternen, würde ich sagen. Also viereinhalb so bis fünf kann man da locker geben. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, mal gucken, wie es dann mit Roman Reigns weitergeht. Ob er dann gegen Edge antritt, wer denn dann auch der Gegner sein mag bei WrestleMania.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ähm ja, Entschuldigung, Chris. Äh, ja, ich äh, werde hier auch ziemlich viel nachplappern, glaube ich. Also... <lacht> Ich habe mir gedacht, verdammt, jetzt haben die mich schon wieder eines Besseren belehrt, die beiden. Also ich hätte jetzt nichts, nichts dagegen, wenn bei SmackDown Roman Reigns rauskommt und sagt, ja, ich habe noch nicht genug Three Stages of Hell bei Fastlane, würde ich sagen, ja, passt, machen wir. <lacht> äh, weil die beiden haben mich schon wieder äh, eines Besseren belehrt bezüglich dieser äh, Match-Ansetzung. Also nach TLC sowas rauszuhauen und vor allem, äh, ich meine nicht nur die Spots, aber ich muss sagen, nachdem dieser erste Big Spot kam von Owens, der da durch diese Tische äh, geknallt ist, war ich so, oh, wow, ist jetzt schon vorbei, weil das ist halt meistens bei WWE so ein Big Spot, der ein Match entscheidet und dann liefern die solche krassen Sachen noch, auch ein bisschen cool, diese Szenerie, ich weiß nicht was genommen, wie man das glaube ich bezeichnen kann, war das eine zweite Halle noch da draußen, wo sie quasi mit dem Gabelstapler sich dann noch geprügelt haben, das war echt interessant zu sehen, da war auch ein Ring drinnen, hat mich ein bisschen an diese äh, Deletion-Matches äh, erinnert von Metadi. Ja, oder an ähm, dieses Stadium-Match bei All Elite. Ah ja, ja Stadium-Stampit für ja, genau. Ja, genau. Ähm, war, war wirklich nett. Äh, auch komisch, dass äh, das fand ich ganz, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da stand auf einmal der Money in the bank von Miss auf einmal random herum. Ich dachte, hä, <lacht> wird da jetzt irgendwie ein Spot da kommen? Ähm, und ja, nee, also Owens, ich muss sagen, der Mann ist sich echt so nichts so zu schade, muss auch so. Ich frage mich da, ob, die, ob seine Frau da zuschaut bei solchen äh, Spots. Also der bringt sich ja so um. Ähm, ihr habt den rev spot äh, beziehungsweise den Handschellen-Spot auch angesprochen. Ja, ist doof gelaufen. Äh, wobei ich sagen muss, das Coole irgendwie, also mir persönlich hat das gefallen, als der Reft dabei bei 9 war, der erste, und Reigns da hilflos unten lag, habe ich mir gedacht, oh, Wire, was machst du jetzt? Wie willst du da rauskommen? Und dann nimmt er ihn sich einfach und knallt ihn die, äh, was auch immer das war, glaube ich, diese Lichtabdeckung oder von dem Titantron. Ähm, irgendwie fand ich das ganz cool, weil ich, ich habe das nicht so wirklich erwartet. Keine Ahnung, vielleicht bin ich hier ganz alleine. Und sonst, ja, die Matchqualität äh, wieder... Hier muss ich sagen, habe ich mehr bekommen, als ich erwartet habe. Weil, keine Ahnung, ich erinnere mich, am Anfang des Matches, glaube ich, der erste Faustschlag und der Ref zählt gleich mal bei sechs. Und ich so, oh, nö, Mann, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich immer mehr reingefunden und äh, habe auf die nächsten Aktionen gewartet. Und das Einzige, wie gesagt, ich habe nie wirklich an einen Titelwechsel geglaubt. Nie war ich auch nur ansatzweise überzeugt davon, dass dieser Titelwechsel, und das hat es vielleicht ein bisschen abgenommen, dies inklusive dem Handschellen-Spot, Nehmen es mir leider weg, dem Match 5 Sterne zu geben, auch wenn ich das sehr, sehr gern machen würde. Aber viereinhalb definitiv. Und dann kann man noch über mehr sprechen. Also, ähm, bestes Match des Abends, würde ich sagen, in dieser Geschichte. Aber ich glaube, beim Royal Rumble ist es vielleicht ein bisschen noch schwierig, sowas zu bewerten. Also für mich auch, bestes Match des Abends.
0: Und wie du schon sagtest, du hast mehr bekommen, als du erwartet hast. Definitiv. Also ich habe von dem Match... Nicht viel erwartet, wusste zwar wenn, dann die, so nach dem Motto, aber es <lacht> ist eben Last Man Standing Match, die Ansetzung hast du oft genug gehabt und äh, Owens wird eh nicht gewinnen. Aber anders als Chris habe ich es tatsächlich <lacht> während des Matches dann zumindest für möglich gehalten. Also die haben es tatsächlich geschafft, ähm, dass man mich so weit hatte und zwar als äh, Reigns äh, angekettet war und zwar in einer Art und Weise, wie er zumindest nicht ohne weiteres schnell auf die Füße kommen konnte hat ja Owens auch sehr schlau angekettet deswegen dachte ich, Mensch das könnte man jetzt so erzählen, so nach dem Motto geil, jetzt auf jeden Fall ein Rematch weil Reigns ja psychologisch er hätte es aus eigener Kraft geschafft aber er war eben gefesselt und so könnte man noch so ein Rematch versuchen, so Pseudo-Entschuldigungsmäßig zu inszenieren etwas ein Upset, warum nicht? Da habe ich es fast geglaubt. Aber als der Ref dann so blöd war und sich dagegen Das ist auch ziemlich geil aus der Spot, wo er den Ref dagegen <lacht> geballert hat. Ähm, aber äh, davon mal abgesehen, fand ich das, das Match so gut. Ähm, weil es äh, A, intensiv geführt war. Weil es B, großartig erzählt war. Weil C, Kevin Owens so gut in dieser Match-Geschichte ist. Also ich muss immer so ein bisschen wenn man sich die, die Autobiografie von Mick Foley durchliest, Have a Nice Day, ich sehe da so viele Parallelen zu, zu Kevin Owens auch. Äh, privat beides offensichtlich absolute Familienmenschen und äh, wie du sagtest, ob da seine Frau wohl zuguckt, die äh, Frau von Mick Foley war da auch immer sehr äh, zwiegespalten und äh, gerade Kevin Owens, der ja auch so, so abgöttisch seine Kinder wohl lieben soll, äh, wenn du das als Familienvater machst und deine Frau guckt das an und das sind ja keine Spots irgendwie mal wo, wo du einfach nur durch den Tisch gehst, also nur in Anführungszeichen, ist ja auch schon ein krasser Spot, sondern dann nimmst du solche Spots, wo du von der äh, von einem Kran äh, runterhüpfst oder wo du dich von der obersten äh, Kategorie äh, der Monitore runterschmeißen lässt, was ja äh, natürlich nicht annähernd, aber so ein so, so bisschen Undertaker-Mankind-mäßig teilweise äh, mich dran erinnerte. Also die haben ja in, in heutigen Zeiten solche Spots zu bringen, das ist ja over the limit. Dann, dass du da diesen Thunderdome, der ja eigentlich auch eine große Arena ist, sozusagen auch mal so mal ein bisschen kennenlernst, wie es da aussieht, wenn du hinter die Kulissen guckst, dass da dann eben das ganze richtige Stadion zu sehen ist wo du auch so einen Workout-Ring äh, aufgebaut hast, wo die sich dann auch teilweise warm machen offensichtlich. Und äh, das fand ich schon, schon spannend. Das Stadium-Stampede-Vergleich wurde gebracht. Also ich war also so begeistert von, von diesem Match. Wenn es so ein Wrestling-Oscar gibt, hat ihn Kevin Owens definitiv verdient. Auch die Art und Weise, wie sie, gut jetzt mal diesen Schlüsselspot mal abgesehen, wie sie die, die Ten-Counts teilweise interessant gemacht haben. Da purzelt Owens quasi auf seine eigenen Füße, weil er da diese Stage runterrutscht, so nach dem Motto. Das war so gut inszeniert, kurz vor zehn äh, nach intensiven Spots. Also das, das Match ist äh, wirklich... So großartig. Ich bin hier, also viereinhalb locker, also vier, drei Viertel. Ich, ich würde nicht mal gegen fünf mich sträuben, weil du aus der Stipulation schlicht nicht mehr rausholen kannst. Das ist, es war am Limit. Und, und wenn du es nochmal Pace willst, dann bist du im Bereich, wo es too much ist, glaube ich schon. Das war aber, fand ich, an der Grenze, weil du weißt, dass Owens sowas kann dass er das, glaube ich, auch einigermaßen einzuschätzen weiß. Und trotzdem ist er der Mick Foley der 2010er, 20er Jahre, der dahin geht, wo es richtig wehtut, wo auch kaum andere hingehen würden. Vielleicht noch ein Jeff Hardy, weil er eh nichts mehr merkt, so nach dem Motto. Aber bei Owens wirkt das alles noch so, dass er es das unter Kontrolle hat, dass er weiß, was er seinem Körper wohl zumuten kann. Ist natürlich auch immer nur eine Prognose. Aber ich glaube, du kannst solche Matches nicht machen als so, auch weil die Booking-Geschichte so passte, Reigns darf nicht verlieren oder dürfte nicht verlieren und dann bist du es ab und zu hin, dass man dann mitfiebert, weil, oh, vielleicht, vielleicht ja doch. Und wenn du das hast, dieses vielleicht ja doch, dann, dann hast du den Zuschauer und mich hatten sie und äh, ich war geflasht. Also so ein gutes Match. Ähm, Für mich ein weiterer
1: ja. Pluspunkt, dass ähm es keine Eingriffe gab, also ja. ich nehme jetzt Paul Heyman raus, aber ich fand es gut, dass die beiden quasi unter sich sich fertig gemacht haben, geprügelt haben um, und das ist für mich auch ein Pluspunkt irgendwie, keine Ahnung, weil ich habe es auf jeden Fall erwartet und es hätte mich gestört irgendwie in dem Match auf jeden Fall, deswegen ist es für mich noch ein weiterer Pluspunkt und ich hätte hier auch überhaupt nichts dagegen, fünf Sterne zu geben, ganz ehrlich, weil ein Last Man Standing Match wie dieses, muss ich sagen, gab es ewig nicht mehr, ich muss sagen, bis, das ist lange her, wo, ich, wo mich ein Last Man Standing Match mitgenommen hat. Und ich kann jetzt auch kein Beispiel nehmen nennen, muss ich sagen. Mir fällt auch keins ein. Äh, ja, also wie gesagt, Hammer-Geschichte.
0: Für mich reicht es dann auch jetzt, aber die drei, äh, die beiden haben abgeliefert. In jedem Match, das sie gezeigt haben, haben sie es geschafft, nicht nur äh, die Erwartung zu erfüllen, sondern eigentlich immer noch einen draufzusetzen. Und das ist einfach jetzt für mich der äh, Schlusspunkt. Und äh, für mich reicht es, aber das habe ich auch schon vor den letzten beiden Matches gesagt. Mal schauen, was da passiert. Ich hätte es Owens so gegönnt, ähm, das wäre mal, also es, es hätte ihn auch vielleicht beflügeln können. Also weiß nicht, wenn es ein Match gibt, wo man mittendrin sagt, äh, wir ändern den Plan, wäre es vielleicht das gewesen. Es gibt immer so ein paar Matches, aber egal. Es ist, wie es ist und es bleibt ein großartiges Wrestling-Match. Und damit kommen wir auch schon zum Rumble der Männer. Edge und Orton kamen als erste rein, das war ja klar. Und Edge macht <lacht> endlich mal was, was äh, sinnvoll ist. Er wartet nicht ab, er lässt Orton nicht posieren, er greift ihn gleich an und die beiden geben sich aufs Matt von Anfang bis Ende. Sami Zayn macht alles richtig, er guckt sich das alles erstmal an. Er sieht ja immer abgewrackter aus, ne? also muss man ja sagen. <lacht> Finde ich total geil, dieses Gimmick. Ja, äh, hat dann trotzdem nachher den RKO von Orten gekriegt, obwohl er ihn nach Tatkräften unterstützt hat. Ja, Sami Zayn kam, Mustafa Ali kam auch dazu. Das Einzige, was von Retribution zu sehen war, Gott sei Dank. Und sind dann erstmal hielmäßig alle drei gegen eins Richtung Edge vorgegangen. Und da kam dann auch der äh, RKO gegen alle möglichen. Ich überlege gerade mal, der durch das Kommentatorenpult, ich überlege gerade, ging das Kommentatorenpult denn wirklich kaputt? Irgendwas blieb doch da ganz. Äh, ich glaube, das Pult Edge. ist
1: heil geblieben, oder? Ja,
0: glaube ich nämlich auch. Ne? Irgendwie sah das Pult heil aus, nachdem DDT durch, durch, das, durch das Kommentatorenpult, das, das blieb nämlich stehen, meinte ich auch zu erinnern. Yo, Jeff Hardy kam dann äh, Edge zu Hilfe und Dolph Ziggler in seinem 534. Rumble Entrance äh, kam dann auch dazu. Ja, also ich, auch hier, ich, ich überlege gerade, so Nakamura Kalito hat mich sehr überrascht. Ich weiß nicht, was der für Bauchsteroide genommen hat, aber das sah ja unglaublich aus mit seiner Bauch- Oder war er nur gut nur eingecremt? Apple, was war da los? <lacht> <lacht> ja, und dann wird Randy Orton, das war, das war so schlecht. Aber auch das haben sie geil gelöst. Dann haben, hat man Randy Orton Backstage getragen und wir wussten, okay, dann wird er wohl gegen Ende noch eine Rolle spielen. Ja, ich überlege gerade, also keine großen Ereignisse, aber auch nichts, was abgestunken ist. Ne, Xavier Woods, Big E haben sich dann irgendwie, was ist jetzt New Day und Big E? Sind die, weil die hängen ja doch Backstage-mäßig noch zusammen ab und so. ne? Was ist denn da jetzt Phase? Ich denke, die sind getrennt. Ja, die
2: sind bei, also E ist noch bei Smackdown und Kofi und Woods sind bei Raw. Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, hängen sie so, so Backstage ab, aber halt... BWE hat versucht, da den Cut zu ziehen ne, und zu sagen, okay, man pusht jetzt Big E als Singles Wrestler bei SmackDown und die anderen meinen, äh, mach mal schön in Ach, bei Raw. Ich,
1: ich muss sagen, ich finde das richtig schlecht. Ich glaube, äh, <lacht> weil, ja, stimmt, weil Andi ist. hat das, der Andy hat mal gesagt, vollkommen richtig, jetzt willst du ihn stärken, aber du erinnerst die Fans halt immer daran, dass er Teil einer Gruppe ist, die eigentlich sich ständig über Dinge lustig macht und auch in diesem Outfit und alles das macht, glaube ich, ihn, das hilft ihm nicht, auf seinem Weg zu einem neuen Superstar zu werden. Ich persönlich wäre absolut bereit, ihn mal zu sehen in einer großen Rolle, aber dadurch, dass einfach jederzeit äh, die drei gemeinsam gesehen werden, ähm, glaubst man, glaubt man immer, dass sie noch immer zusammen sind und da, das tut meiner Meinung nach eh nicht gut. Deswegen war dieses Segment auch irgendwie total schlecht. Also, das hat mir nicht gefallen. Ähm, ja, also in, da muss ich sagen, das war wohl einer meiner äh, Minuspunkte bei diesem Pay-Per-View, weil du einfach die Chance nicht gibt, sich endlich von dieser äh, Einhörner-Truppe zu trennen.
0: Was hatten wir sonst noch? Äh, Nakamura, der mit Kalitos Apfel nichts anfangen kann. Ja gut, das <lacht> kann dann ja auch ruhig mal sein. Äh, wenn ich jetzt hier so durchgehe, mir, mir fallen keine spektakulären Sachen irgendwie auf, aber äh, ich fand's richtig gut. Äh, naja, Damien Priest's genau, Debüt im genau, Damien Priest, also der hat ja auch wirklich viel Holz geraspelt, möchte man sagen. Ja, er hat, hat seine Spots gehabt, also das fand ich auch. Also dadurch auch so, nach diesem äh, Rumble-Debüt musst du ihn ja dann eigentlich jetzt auch hochziehen und ist ja dann auch offiziell passiert. Ne? Haben wir bei Raw ja also gesehen. mir
2: ging es ja während dem Schreiben so, ich die ganze Zeit auf meinem Bildschirm gestarrt und dann hörst du durch den Fernsehen, oh, Priest, Priest, Damien Priest. Und ich dachte mir, ah, okay, geil. Also, <lacht> kam schon gut rüber. Ja,
1: er ist ja, er ist ja jetzt bei Raw, ähm, hat auch sein erstes Match gewinnen können gegen The Miss und ich meine, das ist natürlich ein äh, super Einstieg, wenn man quasi Mr. Money in the Bank schlagen kann. Ähm, gemeinsam mit Bad Bunny hat er dafür Furore gesorgt. Jetzt ist natürlich die, die, die Geschichte, ob das, äh, das Keith Lee äh, Booking sein wird und wir in drei Wochen darüber sprechen, ähm, was das Ganze soll. Ich befürchte, dass er keine große Nummer mehr spielen wird in der WWE aufgrund seines auch vorangeschrittenen Alters, glaube ich. Also ich glaube, der Mann ist auch nicht mehr der Jungspund und
0: Ende 30 auf jeden Fall. Ende ja.
1: 30, ja. Und B, glaube in einem Segment mit Bad Bunny, The Miz und Morrison hat man wahrscheinlich schon den Weg, den Path vor sich, den man gehen wird. Und irgendwann wird man wahrscheinlich Hand in Hand mit Kiefli drüber sprechen, wie geil es nicht war, Randy Orton zu besiegen und The Miz und dann trotzdem Backstage Seamus hinterherzulaufen, um ihn zu fragen, was er denn vorhat, wenn er McIntyre von hinten angreift. Also ich bin skeptisch. Ich finde ihn ganz, ganz gut eigentlich. Also ich finde Promotechnisch, die Stimme ist sehr einzigartig. Auch er an sich. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn das auch nur ansatzweise irgendeine größere Rolle für ihn geben wird. Ich glaube, irgendwann wird er einfach äh, mit Ricochet gegen Retribution kämpfen.
0: Ja, oder er springt in Lederhose in Swimmingpool. Das macht er ja auch ganz gerne. Ja, mit Triple das ist H, H dahinter. Rose. Eines der besten Segmente
2: jemals bei NXT.
0: <lacht> ja, der Mann äh, weiß, äh, wo man dahin geht, wo es tut, Aber er zieht das... Knall hat durch, solange die Mädels hübsch sind. Ja, dann kam, fand ich, eine interessante Phase. Ähm, alle, die dann jetzt kamen, haben irgendeine gewisse Rolle gespielt, an sie man sich erinnert. Matt Riddle, fand ich, war überraschend stark äh, im Rumble, hat auch mit dem danach folgenden Daniel Bryan eine sehr geile äh, Chain-Wrestling-Szene, finde ich, nachher gehabt, die angedeutet hat, was da eventuell in einem Singles-Match von beiden zu erwarten ist. Ich fand die richtig gut anzugucken. Also diese Holes und, und, und Reversal und hier sah richtig geil aus. Ja, als Daniel Bryan kam, war für mich auch klar, dass er nicht gewinnen würde, weil er nämlich als einer der Favoriten angekündigt wurde und da war für mich klar, okay, das äh, wird dann wohl nichts und war wohl auch richtig so, letzten Endes. Und äh, Kane äh, hat wieder mal seine Rekorde etwas nach oben geschraubt, ist jetzt, glaube ich, immer noch der absolute Rekordteilnehmer und hat wieder zwei Eliminierungen hinzugefügt. Sein Bauch wird auch nicht kleiner, muss man sagen, da spannt das Dämonenkostüm dann doch. Ähm, mit Daniel Bryan hat er ein bisschen geknuddelt, äh, um ihn dann danach gleich anzugreifen. Wie auch immer, äh, Damien Priest hat den großen Pop gekriegt, um Kane zu eliminieren. Das sei ihm gegönnt. Ja, und dann ging es so weiter. Ne? King Corbin kam, fand ich, äh, ff, hat mich jetzt nicht wirklich groß genervt. Otis kam, um gleich wieder zu gehen. Und äh, Dominic Mysterio wieder genesen, muss man ja sagen. Er und Ray waren ja durchaus vom Virus betroffen, bekommt Storyline-mäßig eben die Ehre, King Corbin zu eliminieren. Alles soweit gut. Lashley kommt, räumt auf, Hurricane Helms kommt und geht. Und ja, Christian ist wieder da. Das hat mich doch sehr überrascht. Äh, soll wohl länger bleiben. Gute Idee oder nicht, jetzt wo Edge da ist. Was meint ihr?
1: Also ich habe mit dem Marco eine kleine Vorbesprechung gehabt und ich habe mich da geoutet. Ich bin nicht nur wegen dem Namen, ein großer Fan gewesen immer schon. Ich fand, er war immer grundsolide im Ring und auch im, am Mike. Und ich, die Verabschiedung war ein bisschen lame. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu tun hatte mit ein paar äh, Gehirnerschütterungen. Und da wollte man sich wahrscheinlich nicht, ähm, wollte man das Risiko nicht bei ihm eingehen. Aber ich, ich fand den einfach immer sehr, sehr stark. Keine Ahnung. ich habe seine Matches sehr, sehr gern gehabt. Ähm. Aber was jetzt wenn mehrere Matches angeht, ja, es ist halt die Frage, was genau man vorhat. Also wenn es dieses Risiko bei ihm gibt mit Gehirnerschütterungen, ist natürlich die Frage, Daniel Bryan Edge, hat man das Ganze auch erlaubt? Welche Vorkehrungen da getroffen werden? Welche Tests man da machen muss? Bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke mal, so für ein paar nette Spots sage ich, why not? Ich meine, wir befinden uns schon längst in einer Ära, auch beim Rumble. Ich glaube, ich habe da die Statistik gelesen, dass das ein Durchschnittsalter von über 30 gab. Darüber glaube ich...
0: 38.
1: Bitte? 38.
2: 38, also, also 39.
1: <lacht> und das, das sagt halt einiges schon aus, deswegen ja, werde ich hier... Du
2: musst ja auch bedenken, so die Leute, die, die von NXT hochkommen, die werden irgendwie mit 25 verpflichtet, verbringen dann nochmal fünf Jahre bei NXT und im Main-Roster sind sie bestenfalls mit 30.
1: Ja, ja, und auch Bel-Air, das Alter, vorhin hat mich auch etwas überrascht, muss ich sagen. Damien Priest habe ich schon er erwähnt. Ähm, ja, Goldberg und alles. <lacht> Andi und ich haben schon über gesprochen. Ich glaube, die Geschichte hat sich erledigt. Die neuen Stars der Welt wird es nicht mehr geben. Also äh, habe ich hier persönlich nichts dagegen. Vor allem, wie gesagt, ich fand den immer sehr, sehr solide. Und je nachdem, was da noch drin ist, vielleicht irgendwie auch eine Feder gegen Edge oder zusammen mit Edge, was auch immer. Also ich persönlich sehe es gar nicht mal so negativ.
0: So, mir ist es eigentlich gleich, also seit äh, Edge zum Superstar avancierte war Christian eigentlich nur schmuckendes Beiwerk, also er wird irgendwie in Edge Storylines involviert werden, mal als Freund, der dafür sorgt, dass es für Edge persönlich wird oder als jemanden, der ihn hintergeht, aber er wird eigentlich glaube ich nur Mittel zum Zweck sein, denn Vince McMahon findet Christian ja auch hässlich, wie wir damals ja gehört haben und äh, allein deswegen wird das nichts mehr werden letzten Endes. Schauen wir mal. Ja, AJ Styles, der von Omos diverse Male gerettet wurde, aber letzten Endes auch vor Braun Strowman dann nicht mehr geschützt werden kann. Tja, da können wir uns mal freuen auf Strowman gegen Omos, war. Herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, was da irgendwie noch kommt. Ähm, ja, was haben wir noch? Mysterio, Seamus Cesaro. Als dann Seth Rollins kam, Stichwort: äh, Comebacks tun immer gut nach einer langen Pause. Er kam und ich wollte ihn schon wieder nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Er kam und ich dachte trotzdem: oh, nee, echt? wie habt ihr? Er war ja lange weg jetzt ne, mit Babypause und so weiter. Ja, gefühl, wie war es bei gefühl euch? Gefühlt nicht lang genug. Nee, ne?
2: <lacht> nee, also das hat auch für, auf, auf mich so emotional, also Michael Cole ja wieder total abgegangen. Ich dachte mir so: Wow, kaum da und so. Ähm das bleibt vielleicht noch ein halbes Jahr weg und dann sehen wir weiter, vielleicht mit neuem Gimmick. Da können wir drüber reden, aber so möchte ich Unbedingt. das nicht.
0: Unbedingt. Ja. Also ja, man hat nee, ihn ja wirklich so. mit dem Messiah zurückgebracht.
1: Ja, das finde ich auch sehr schade. Also ich habe irgendwie gehofft, dass er zunächst das Messiah-Gimmick andeutet und er dann quasi seine alte entrance music aufspielt und dann ins alte Gimmick zurückkommt. Wie, wir haben oft drüber gesprochen. Dieses Gimmick ist äh, ein Autounfall und ich bin froh, dass er bei Smackdown ist, weil ich diese ellenlangen Promos nicht übersetzen muss.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Kurze,
1: kurzer ja. Einwurf
2: zu den Entrance-Musics. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber seit ähm, Shinsuke jetzt wieder geturnt ist, hat er wieder seine alte Musik bzw. einen Remix Jup. davon. Das finde ich auch ziemlich geil.
0: Ist mir auch aufgefallen. Finde ich, find ich auch super. ganz gut. Wenn
1: Generell Entrances... Da wollte ich auch euch, wie, wie fandet ihr es? Einige Superstars, ich weiß nicht, ob die vorher aufgezeichnet waren, aber manche Superstars hatten ja diese spezielleren Entrances, wo, wo die Hardcam quasi direkt auf sie gezeigt hat und das sah richtig, war der Hintergrund, richtig gut aus. Also, da, das, das fand ich interessant. Ich weiß nicht, war das vorher aufgezeichnet? Weil man hat sie ja nie in den Ring eigentlich gehen sehen mit dieser Kamera. Also, das fand ich ganz interessant eigentlich.
0: Ich glaube auch, dass das fast aufgezeichnet gewesen sein könnte, aber wenn das so wäre, äh, hat es dem Fluss zumindest sehr gut getan, also mir ist da nie irgendwie was negativ aufgefallen in dieser Geschichte, haben sie gut geschnitten und ich fand es gut.
1: Ja, war, ich, ganz, war nett, muss ich sagen.
0: Ja, ja fand, fand ich auch. Wieder da und durfte dann auch entsprechend mal aufräumen. Man musste den Ring fürs große Finale ja irgendwie auch etwas leerer kriegen. Es hat dann also entsprechend Cesaro und Seamus getroffen als das Fallobst. Auch die kurze The Bar-Wiedervereinigung endete dann wenig überraschend dann äh, mit einer Hinterhältigkeit. Und dann eben hat er Styles eliminiert. Da wird wohl noch in der Richtung etwas gehen. Schauen wir mal. Seth Rollins wie gesagt kam dann auch, war schon drin besser gesagt und war dafür auch zuständig, dass Daniel Bryan eliminiert wurde, der einen guten Rumble abgeliefert hat, aber er war sicherlich nicht der Star des Rumbles. Dafür hätte man ihm noch mehr Spotlight geben müssen und er war auch nicht dazu prädestiniert, hier der Star zu sein. Matt Riddle war für mich tatsächlich jemand, der hier geglänzt hat. Äh, mir hat... Äh, für mich hat dieser Rumble ihn durchaus einen Push gegeben, würde ich so sehen. Und ja, wer waren denn die Final Four? Edge, Rollins, Christian und Strowman. Das waren die Orton. Final Four. Ja, der, 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 der kommt ja später noch, genau. Orton kam dann ja ungefragt out of nowhere, sozusagen. Und äh, ja. Okay, wie gesagt, äh, Riddle ging. Dann auch interessant, dass Edge und Christian als Tag-Team dann Strowman eliminiert haben. Der quasi kam, um zu gehen. Also keine acht Minuten nicht mal ganz war er im Ring. Auch nicht wirklich äh, wichtig. Ja, und dann die finale Phase, wo dann äh, Rollins zuerst äh, Christian eliminierte und dann Edge heldenhaft Rollins rausschmiss. Viele dachten, es wäre vorbei. Orton kam, wollte den RKO äh, ansetzen, aber er hat doch nicht funktioniert der AKO gegen Edge ging doch nicht durch. Habe da, ich jetzt irgendwie Da bin ich mir
1: nicht sicher. Also ich, ich glaube, der ging durch, aber Edge war halt sofort wieder auf den Beinen. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass der ich, durchging. Also, mal bitte nach, ich ja, meine, er ja, ging durch, da ging es wieder Keilerei und so was Und dann hat Edge äh, ein paar Moves
0: gezeigt und aber wie kannst du denn so schnell aus dem AKO wieder aufstehen, wo du normalerweise klinisch tot mindestens fünf Minuten liegen bleibst. Das, das habe ich jetzt nämlich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß, dass Orten kam und einen ansetzen wollte. Und ich weiß jetzt nicht mehr zu meiner Schande, ob er durchging oder nicht, weil äh, lange hat es nicht mehr gedauert. Äh, das waren Sekunden ja, innerhalb ja, ja. der äh, Da war Endstand ich eben auch,
1: Orton. das habe ich mir auch gedacht, weil ich bild mir an, der, der ging durch der AKO. Aber dass man halt sofort dann ihn eliminieren kann. das war auch, ich meine, vielleicht kann man es auf die Beinverletzung schieben von Orten. Also im, im, im Live-Bericht steht auch, dass er ihm einen verpasst hat. Ähm,
0: und ich weiß jetzt nur nicht, ob erfolgreich oder nur versucht. Ähm, deswegen bin ich ganz, weil eigentlich, du kannst doch den AKO nicht so Schwächen. Also das wäre ja wär Hammer. Das ist ja so einer der geschütztesten Moves überhaupt, die, die WWE äh, im Programm hat. Ja,
1: der ist OP, der Move. Aber ich weiß nicht, ob der Marco jetzt äh, nachschaut. Äh, da können wir vielleicht ein bisschen überbrücken. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, äh, ich habe kurzzeitig geglaubt, dass Orton es holt. Einfach nur... Ich auch. ...um äh, ihn mit Stone Cold quasi irgendwie äh, gleichzusetzen. Also irgendwie ich hatte so das Gefühl und dann eine neue Fede jetzt zu starten für WrestleMania. Also ich muss da sagen, ich habe wirklich an einen Orten Ortensieg geglaubt, was gar nicht mal so schlecht ist. Du hast es vorhin angesprochen, wenn man da quasi ähm, in Zweifel kommt, wer gewinnt, weil ich war relativ schnell dann klar, Als De du hast es gesagt, als Daniel Bryan als Haushohr-Favorit angekündigt wurde, war ich auch so, ah, oh, okay. Edge. Ähm, und da habe ich kurz gesagt, oh, Orten. Auch was ich sagen muss, Orten die Beinverletzung, die er gesellt hat, das war echt nicht schlecht gesellt, muss ich sagen, auch wenn ich das Ganze relativ schnell durchschaut habe. Aber es war ich habe bisschen gezweifelt, ob da nicht wirklich irgendwie was schief gegangen ist.
0: Was ich gut fand, dass man das mit Orden auch wirklich sofort wieder beendet hat. Dass er kam, sein äh, AKO brachte und sofort eliminiert wurde. Dass man da gar nicht erst so ein langes rumgefachsimpel bringt, sondern hier gar nicht, genau wie mit Alexa Bliss, gleich weg, hier kurz antiesen, gar kein Fass aufmachen, gleich wieder beenden. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß nicht, Marco, hast du schon was gefunden? Nee, leider nichts passendes. Also okay. Sieht schwierig aus. Dann müssen wir, wir nochmal äh, nachprüfen. Äh, äh, aber das kriegen wir ja noch nachgereicht. Auf jeden Fall, Edge gewinnt, ist für mich okay. Also, wir haben in der Preview gesagt, ja, jetzt hier Batista-Effekt 2014, sehe ich wie gesagt nicht, denn Batze kam, um zu gewinnen und bei Main ja dann entsprechend äh, seinen Run auch wieder zu beenden. Äh, bei Edge war es anders, denn Edge wollte Fulltime zurück, er hat schon einige Pay-Per-Views geworkt und hat sich dann eben leider einfach verletzt und deswegen kann ich das hier überhaupt nicht miteinander vergleichen, ähm, soll, ist doch okay, also mich juckt es nicht, mich stört es nicht, dass Edge hier gewonnen hat, äh, lieber Edge als Rollins oder Christian oder Strowman, ganz ehrlich, Riddle hätte ich geil gefunden. Ryan hätte ich gut gefunden, aber ansonsten von denen, die nachher noch im Ring waren, äh, ist er für mich der mit Abstand richtige Sieger. Und deswegen geht für mich auch ein wirklich guter Rumble der, der Herren zu Ende, sodass ich hier nur äh, Matches habe zwischen drei und vier Sternen. Äh, eins knabbert so ein bisschen an den fünf vielleicht äh, und das ist... Äh, der, der, was, was willst du denn mehr? Also äh, für mich der beste WWE Pay-Per-View seit... Äh, seit dem Rumble, <lacht> seit dem letzten Rumble und sogar besser als der letzte Rumble, wie gesagt. Und äh, ja, Daumen hoch, geil, 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 schöner Pay-Per-View und ja, Hurra, Schlussworte von euch.
1: Ja, wunderbar, also äh, Edge ist für mich auch, äh, bin ich absolut einverstanden, habe ich kein Problem. Ähm, ich bin jetzt gespannt, angeblich geht's, also weiß nicht, Spoiler-Alarm, wie auch immer, ähm, angeblich geht es gegen Roman Reigns, ähm, habe ich jetzt nichts dagegen, es kann ein gutes Match werden. Bin etwas überrascht, dass es gegen Reigns gehen soll. Bleibt natürlich jetzt McIntyre übrig, da bin ich auch sehr gespannt, weil ich persönlich will es nicht, dass es Seamus ist, um ehrlich zu sein. Das würde ich nicht wollen. Und ich habe mit Marco auch gesprochen in der Vorbesprechung. Wäre auch ganz nett, wenn er vielleicht irgendwie Fimbalo herausfordert. Wäre irgendwie ganz cool. Ansonsten, du hast es gesagt, der letztjährige Rumble fand ich schon klasse. Halt vor allem wegen Lesnar. Aber die andere Karte, also die anderen Matches waren halt eher enttäuschend. Ich meine, King Corbin, Reigns, dieses... War, war das ein last -Man standing match Nee. Das war ein so, Last-Man-Standing-Match. Nee, count Anywhere. Falls, falls Count Anywhere, ja, ja, okay. Um, ich, weil hier war die Karte halt so richtig stark, weil du, du hast wirklich keinen äh, Stinker gehabt. Also auch Sasha Banks und Carmella. Du kannst das halt wunderbar durchgucken. Vor allem das WWE-Championship-Match, was kurz geht, dann Banks und kamella die das sauber zehn Minuten durchkriegen und dann hast du halt dieses unfassbar geile Last Man Standing Match und die Damen, die den besten Rumble, glaube ich, dieser Art äh, uns zeigen. Und bei den Männern, ich meine, wir sind jetzt durchgegangen, es gab halt nicht diese, auch es hat mich auch geärgert, genervt, irgendwie diese Kofi Kingston Spots, ich meine, ich glaube Naomi hat das gemacht, wo man irgendwie da mit den, ja, Bow, Need to Touch the Floor, irgendwie, das war dann auch sehr ausgeschlachtet, das habe ich alles nicht gebraucht und sie haben es wirklich da zurückgehalten und wie gesagt, man kann sich natürlich ein bisschen aufregen über ein viel zu altes Roster oder Teilnehmerfeld, aber keine Ahnung, ich glaube diese Geschichte ist vor allem nach dem Peacock-Deal, den wir gesprochen haben, sowieso egal und ich muss hier wirklich unterm Strich sagen, sauberer Paper, der geht für mich ja mal an die 8 Punkte, 8,5 Punkte. Von ja, 10.
0: <lacht> ich bin auch bei 8,5 äh, gelandet. Und wenn ich aufrunden müsste, dann weiß man ja, was da steht. Ähm, aber genau da bin ich auch 8,5, hätte ich auch gegeben. Und da wir keine 8,5 vergeben bei uns, habe ich tatsächlich 9 gegeben. Tatsächlich, geht ja nicht anders. Ne? Aber ich hätte 8,5 auch gegeben. Ja, Marco.
2: unterschreibe ich voll. Also ähm, Auch als ähm, bekennender Edge-Fan hat es mich natürlich gefreut. Ähm, ich es auch für ihn persönlich schön, so gerade nach der Vorgeschichte. Ähm, wobei man natürlich bookingtechnisch drüber streiten kann, ob es nicht beispielsweise für einen Keith Lee ähm,
1: ja, mehr gebracht hätte.
2: Ähm, der nicht mal da ja. war, ja. <lacht> Traurigerweise.
1: Ähm, Aber ich glaube, das liegt wegen Corona. Ich glaube, Mia Yim, ich glaube, die sind liiert und. Aber, ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, solche Sachen halt, ne?
2: Aber das ist wirklich mal wieder Gemeckere auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte als fun Funfact, ähm, Vince war ja während der Show gar nicht anwesend, sondern ähm, die Exekutive wurde unter anderem von Triple H ähm, und ich kann hier gerade nochmal nachgucken ähm, Kevin Dunn übernommen, genau, und ähm, ja, Bruce Pritchard halt ähm, für das Creative-Team zuständig. Und die Rumbles wurden produziert. Kann ich auch steht Der Frauen von Tyson Kidd, Adam Pierce und ähm, Abyss und Pat Buck. Und für die Männer waren es Shane McMahon, Jason Jordan und Jamie Noble. Also man sieht, der Laden läuft, wenn ähm, Vince nicht dabei ist. Übrigens im Hintergrund <lacht> ist der Hund, der mit seinem Spielzeug spielt. Das
0: quietscht natürlich schön. <lacht> Nicht wundern. Ja, ja, wir sind nah am Leben sozusagen mit der Review. Ja, vielen Dank äh, euch fürs Mitmachen und euch allen anderen fürs Zuhören. Wir schließen wie immer mit der Grußfraktion. Ich krall mir wieder die Startseite und ähm, der gute Chris übernimmt YouTube. Goldberg Army äh, gibt zu bedenken, dass der Super Bowl ja jetzt an diesem Sonntag mit 25.000 Zuschauern stattfindet. Warum dann nicht Anfang April auch? Ja, vollkommen richtig. Wir haben darüber schon auch gesprochen. Wir sind mittlerweile auch nahezu 100% sicher, dass Vince das durchziehen wird, wenn da nicht irgendwie noch etwas passiert. Denn wenn der Super Bowl Zuschauer hat, dann wird Vince sich da natürlich nicht zweimal äh, bitten lassen. Daniel fragt, wo der Download-Link ist und unser äh, Gesser, unser Chris, herzlichen Dank fürs äh, Übernehmen des Schneidens, hat äh, das Ganze dann korrigiert. T T&EY äh, oder A-Wrestling, weiß nicht, wie ich es ausspreche, ähm, hat angedeutet, dass Goldberg ja bestimmt zum dritten Mal in vier Jahren wieder den Titel gewinnt. Äh, da haben wir, ja Gott sei Dank, etwas anderes mittlerweile bekommen. Die Befürchtung hatten wir dann letzten Endes alle. Uh, Great Mutter findet den Rumble nicht mehr so spannend, haut ihn nicht vom Hocker, auch die Old Stars geben ihm nicht mehr so viel, uh, er würde lieber neue Gesichter im Main Event pushen, wo auch viel Potenzial für, wer richtig ist es, uh, aber wenn man sich den Rumble uh, einfach mal einfach so anschaut, bin ich mal gespannt, was du dazu sagen würdest, wir fanden ihn ja auch überraschend gut. The Phantom regt an, dass Goldberg vielleicht ja den Titel von McIntyre gewinnen könnte, haben wir auch überlegt, ist nun anders gekommen. Mich hier äh, sagt, dass er den Akzent von äh, Christian und mir jeweils ganz in Ordnung findet, aber keiner von uns kommt an die Hörbuchstimme von Jens ran. Das äh, ist richtig, aber das ist auch nicht unser Ziel. <lacht> wir wollten einfach nur mal gucken, was... Äh, unser YouTube-User denn mit den Akzenten gemeint hat oder wen er damit gemeint hat, ob Chris oder mich oder beide. Deswegen vielleicht hat Chris ja äh, die Auflösung von den YouTube-Kommentaren. Was gibt's da denn?
1: Ähm, ich glaube, die Auflösung gibt es da in dieser Woche nicht. Es gab einige Kommentare bezüglich dem Peacock-Deal. Ähm, und zwar beginne ich hier Simon Strickle, äh, der sich für den Podcast äh, bedankt. Er hört auch schon länger und fühlt sich immer super unterhalten. Ähm, Rick Razor schreibt, äh, kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt WWE und das ist eine geile Marke. Das fand ich ziemlich? Gut. Ja,
0: aber scheint so zu sein.
1: Ja, offenbar. Nice. Aber. Ähm, auch hier Thomas Weber. Äh, hallo ihr zwei, danke für den unterhaltsamen Podcast. Sehr, sehr gerne. Äh, auch wer mehr dazu lesen will, hat auch ein paar mehr Ausführungen bezüglich Goldberg dem Rumble-Preis gegeben. Ähm JW, äh, cooler Podcast, abgesehen von der Futterneid-Diskussion. Ähm, ich habe keine Ahnung, worum es sich da handelt, an die, ähm, Wieso ja, werden marode äh, Fußballpensler subventioniert? Also.
0: Da wollte ich auch noch was zu sagen zur futternight geschichte Habe ich auch äh, gesehen. Ich glaube, das kam tatsächlich falsch rüber. Wir haben da gar kein Futternight. Soll WWE so viele Deals abschließen, wie wir, wie sie wollen, wie sie will, ist, sei ja gut für sie. Da ist überhaupt kein Neid. Wir haben, glaube ich, sogar eher Respekt gezeugt, ja, wenn ja. sie das äh, immer wieder hinkriegen, dass man das so äh, macht. Nee, also juckt mich nicht. Wenn damit irgendwie mit bundesliga irgendwie Irgendwas gemeint sei, dass, äh, da haben wir uns, glaube ich, gar nicht richtig zu geäußert. Nee. Vielleicht noch bitte äh, Aufklärung, was damit genau gemeint war, weil wir haben da, glaube ich, kein Futterneid äh, äußern wollen. Und wenn das so gekommen ist, äh, sag mal, was du damit meinst, dann äußern wir uns auch noch mal zu.
1: Genau, absolut. Also wie gesagt, wenn WW morgen die stärkste Marke der Welt ist, habe ich ja grundsätzlich gar kein Problem damit. Ähm, André Wilke, auch immer meist in den Kommentaren, äh, äh, das äußert sich auch... Ähm, Bezüglich dem Deal von Peacock, vielleicht werden wir dann die nächsten Wochen nochmal genauer drauf eingehen. Bronco Moral, Morales ähm, spricht auch über die Zeiten von Netflix und Co. Genauso wie Bayovari seid an dieser Stelle alle gegrüßt mit mehr Zeit und vielleicht noch mehr Recherche. Werden wir definitiv auf diese Kommentare nochmal zurückkommen, um diese Deals vielleicht nochmal genauer zu beschreiben. Aber für alle, die es noch interessiert, letzte Woche, glaube ich, haben wir da ein bisschen drüber geschnackt. Und ja, viel, damit, vielen Dank genau. auch für
0: die, Entschuldigung, Christo warst noch nicht fertig. Ja, nee,
1: damit äh, beende ich, äh, damit ist YouTube zu Ende, also kannst du weitermachen.
0: Ja, vielen Dank für die äh, Kommentare, gerade wie, wer, welche Firma da mit welcher wie zusammenhängt. Ich glaube, Bayovari hat das recht ausführlich auch nochmal dargestellt. Äh, Finde ich immer wieder interessant, wer da die Zügel in der Hand hält und äh, was, wo, wie mit bezweckt wird. Ich glaube, auch äh, Thema der... YouTube-Kommentare war in der Tat Content, Content über alles, so nach dem Motto und danach schauen wir mal weiter. Okay, alles Weitere wird die Zukunft zeigen. Wir freuen uns, euch nächste Woche wiederzuhören und in diesem Sinne sagen Tschüss, der Chris, der Marco und der Andi. Bis denn, ciao. ciao, ciao.